0: Oi, vocês conseguem me escutar?
1: Infelizmente. Saudade
0: de você. Ai, também, Luísa. Morrendo de saudade de você participar dos nossos episódios. Hipócrita falando que tá com saudade da Luísa. Não, eu não sou hipócrita, não. Mas eu não vou fazer a deselegância da pessoa dizer que tá com saudade de mim e eu dizer que não tô. Todo mundo que está com saudade de mim, eu digo que tô também, porque eu sou uma gay elegante, eu sou fina. Falsa. <risos> falou. O José é que é
1: falso, Falou funcionário do, do Bolsonaro. É. Ai, ai. <risos> Olha aí.
2: Vamos deixar isso pra lá.
3: Vamos <risos> mostrar Vamos mostrar
0: Vamos mostrar Parece que foi ontem, mas era 5 de julho de 2015, quando Bichas Nerds colocou o seu primeiríssimo episódio no ar. De lá pra cá, já se foram quase 5 anos e meio, muitas vontades de desistir, e o elenco que, vez por outra, diz olá e também diz até logo. Hoje estamos subindo nosso episódio de número 100. Com tantos podcasts por aí, talvez 100 programas não pareça um número tão grande assim. Mas é sempre bom lembrar que quando a gente chegou aqui era quase tudo mato. E que o BN nasceu justamente pela falta de representatividade que nós mesmos sentimos que existia entre as pessoas que falavam das coisas que a gente gostava, como cinema, quadrinhos, super-heróis. E mesmo tendo surgido com essa proposta, nós estendemos nossas conversas para falar de sociedade, relacionamentos, preconceito, trabalho, sexo e tudo mais que viesse à nossa cabeça. Entre tantas conversas, a gente fez muitos amigos, trouxe muitos convidados e, claro, nosso elenco fixo não permaneceu o mesmo. Hoje, para matar a saudade, a gente convidou todo mundo que já fez parte do nosso elenco. Roda logo a vinheta, que a mesa do BN hoje está cheia. Você que está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Assine o nosso feed se você está conhecendo a gente agora. Estamos nas principais plataformas de podcast e também nos sites que são nossos parceiros. O Tapioca Mecânica, o Só Mais Uma Coisa, o Super Amistis e o nosso próprio site, que é o bichasnerds.podbean.com. Siga também nossas redes sociais para interagir com a gente. Nós estamos no Twitter e no Instagram com o arroba bichasnerds. E tem nossa campanha de financiamento pelo padrim.com.br. Barra Bichas Nerds, onde você pode contribuir para a continuidade desse podcast e para que a gente tenha cada vez mais qualidade nos programas que a gente produz. Quem está comigo hoje no episódio é Rodrigo Menezes.
1: Tanta gente pra você começar, você vai começar logo comigo? <risos> o, o Thomas. Eu não estava preparado pra isso.
0: É a ordem alfabética. Não, mentira, que o André vem. É eu pensei antes. que você
1: fosse começar pelas pessoas que já não gravam há muito tempo, tipo o André, que começa com A. Não,
0: mas
4: mas, tudo mas eu ia
0: pegar os convidados de surpresa, <risos> mas enfim. Além do Drigo, que está mais preparado, também tá o Thomas.
4: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: O José Neto. Boa noite, pessoal. E nossos saudosos amigos, Pé Rodrigues.
5: E ainda não morreu esse bar, e a gente
6: retorna para fazer essa visita um adorável para vocês. O André. Boa noite, pessoal. Primeiro, saudade demais de vocês. E pela primeira vez na vida, eu não fui o primeiro da chamada. <risos> Já estava sendo esperando o seu primeiro a falar. Saudade de vocês, gente. Muito amor. O Rafael Nazique. Oi! E a Luísa
0: Lemos.
7: Vindo aqui hoje só para revelar todos os segredos muito escabrosos do Telegram da Bichos Nerd.
0: <risos> Nossa! Eu... A gente está nas suas mãos. Olha, eu quero eu dizer, sei. em primeiro lugar, que a saudade de vocês não é só do público, mas é minha também. E quando eu falo que a saudade é do público, eu não estou é, sendo demagogo aqui, não estou sendo lisonjeiro. Eu recebo realmente mensagens perguntando quando é que a Luísa vai voltar, quando é que o André vai voltar... É, cadê o, o sotaque do mineirinho, cadê o sotaque do gaúcho, né? Então, é, eu tô muito feliz hoje que eu consegui reunir todos vocês nesse episódio, que vocês todos toparam participar, a gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindos todos vocês e muito obrigado por estar aqui com a gente, voltando para esse projeto que vocês fizeram parte aí durante um tempo da vida de vocês e que eu espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom pra
6: gente. Muito bom, gente. Ainda mais com... Tem que ter diversidade e representatividade, né? De Minas ao Rio Grande, ao Rio de Janeiro. E, gente, queria agradecer pro o pessoal me chamar. Muito bom. E vocês de novo. E Gambit, do céu, cinco anos e meio. Eu não sinto... Eu estava desde do... os primeiros episódios, né? E eu não sinto como se tivesse passado cinco anos e meio. Porque parece, assim, que foi ontem que a gente começou a gravar.
4: Não, eu só queria dizer que ninguém me avisou que era opcional, né? Você tá agradecendo o pessoal que veio, né? É. Ah, mas você não podia deixar de vir porque você também
0: é membro fundador. Eu tô brincando. Ah, sim. Se eu soubesse que eu podia não vir, né? Eu teria faltado uma coisa melhor agora tipo, na novela.
4: É, já, já, já fui ameaçado aqui de, de fazer vir o Sérgio Moro aqui com a gente, então não sei, né? Vazar as conversas do Telegram. Ah, na verdade esse episódio, ele, ele, ele tem duas funções, Daí o, o, na hora de, de subir o, Drigo, o Gambit, se Deus quiser, vai poder decidir já, porque já vai estar tá definido, a gente pode estar tá comemorando aí a, a troca da, de, da, da presidência norte-americana, ou a gente pode estar tá, tá chateado, ah, vamos ver aí como que vai subir esse episódio.
0: Chat ouça, fala fala, Peque, você estava falando alguma coisa aí com o microfone desligado que eu vi que você mexendo na boca.
4: Ah, é...
5: É, eu esqueci, ainda estou com a câmera ligada <risos> <risos> Não, saudade realmente de todos vocês saudade de todos 5 anos por tanta coisa que aconteceu nesses 5 anos conosco e ter tanta saudade de vocês olha, saudade mesmo muita coisa que bom estar aqui de novo com vocês
0: olha, eu vou pedir para o Rafael se manifestar agora e vou deixar a Lisa por último porque ela fez essa ameaça pra gente e eu quero ver o que ela tem de segredo pra contar, porque, gente, se vocês fizessem parte do chat do Telegram do Bichos Nerd, vocês não tem noção da quantidade de coisa horrenda que a gente mostra naquele chat, que a gente fala naquele nós seríamos cancelados totalmente e a, a, o corpo da gente ia estar aí solto pelo mundo é... mas o Nazig tá até... como
1: se já não tivesse
0: né? é. como, como se, se já não se... tivesse <risos>
2: Eu não estou entendendo. Coisa horrível. Gente, uma das coisas mais não,
7: fáceis. Não vou falar, encontrar... não, pode deixar. Não vou falar nada. <risos> Até porque mais fáceis eu também me comprometo
2: pra falar. Cara. Gente, olha só. Uma das coisas mais fáceis de se encontrar na internet é a
0: nude do Gambit. É verdade. Tá bom, você nem precisa fazer muita força pra procurar. Não, é capaz de você nem procurar, já aparecer pra você. <risos> Fala, Nazica, o que, que você ia dizer? Eu queria saber
8: se é direcionado a alguma pessoa, já que esse episódio já começou com ataques pessoais ah. né, contra a minha pessoa, eu queria saber se, se isso é mais uma alfinetada que eu tô levando aqui.
0: Não, meu querido, claro que não. Você acha que ia ficar dando contucadas em você? Inclusive, inclusive eu vou fazer uma coisa aqui.
8: <risos> Como assim, gente? Mas, enfim, eu queria saber, eu, queria, eu tenho uma teoria, sabe que acho que tem gente que... É, sumiu, assim, no tempo, e aí... o podcast, de repente, foi aquela coisa mais silenciosa, né? Que... vai que... descobriram a cura gay... e algumas das pessoas não estavam mais se identificando com o negócio do podcast, assim... então eu queria saber se tem algum ex-gay aqui que voltou hoje só pra dar um alô.
0: Pronto, fica a pergunta no ar. Tem algum ex-gay aqui? Tá respondida a sua pergunta, Rafael Mas Zick... Cala consciente, todas, todas.
5: <risos> Ficou aquele vento, assim, aquele barulho sombrio, aquele silêncio.
0: Pois é, eu posso perder muita coisa na minha vida, mas a minha é. viadagem é essa, não vai embora nunca.
8: É, mas então sobre o tempo aí, o, o tempo que tá rolando o podcast, desde que eu, né, basicamente quando eu comecei a ter contato ali com o Thomas e, e com você já rapidamente, assim, passou muito rápido mesmo, né, muita coisa aconteceu, se a gente parar pra olhar... Com, né, com mais afinco assim dá para notar que o tempo passou né várias coisas aconteceram né uhum. é, na minha vida na vida de vocês assim né tipo uh, o que eu pude acompanhar também mas parece que foi muito rápido realmente né então acho que era uma coisa que estava começando e é, quando começa né vamos fazer um podcast né? quantos quanto vocês já não ouviram isso né eu já ouvi esse monte de vezes né acho que as pessoas descobrem que você é envolvido com podcast, participa de podcast, a pessoa fala, vamos fazer um podcast, né? E às vezes tem que sair disso. E às vezes sai disso, mas... não vinga, né? A pessoa... Às vezes porque as pessoas acham que é só começar a falar e, e, uhum. e o negócio mais vai mais estar na web disponível, com feed e tudo mais. Ou porque não rola uma constância, ou porque não tem essa preocupação, né? Que surgiu logo aqui nesse podcast, ainda bem de organizar uma pauta e ter os assuntos, né? É, tem uma, uma previsão do que vai se falar no episódio e tal, uma, uma certa profissionalização, né? Ainda que, tão, ainda que não se, se ganhe dinheiro com
0: isso. Ah é, amigo. Então é muito legal. Oh, muito né? <risos> que, é. Várias vontades de existir ao longo desses anos. Muitas vontades de existir. Inclusive, a gente já teve brigas internas que as pessoas não sabem, mas a gente já discutiu internamente, e as pessoas saíram do grupo e disseram que nunca mais eu vou pisar nesse lugar. Aconteceram muitas coisas. Eu sou
8: saindo do Quarteto Fantástico.
0: Até isso é uma coisa. Gambit, eu me lembro, Gambit,
5: tu não fazia faculdade ainda não. quando a gente começou, né?
0: Não, graças a Deus não. O... Porque eu tô há muito tempo na faculdade, a gente... mas não tem cinco anos ainda. <risos> o...
5: Não, mas aí que tá a coisa. A gente, o... a gente fazer o podcast influenciou na hora de tu fazer o jornalismo?
0: Ah, ah, Com certeza. Com certeza. Eu já tinha um pezinho na comunicação, mas acho que fazer podcast me fez ter vontade de fazer jornalismo e trabalhar com rádio. Vocês foram muito... não ah. foram não, vocês são muito importantes na minha vida. Peraí, a Luísa tá muito quieta e deixa, deixa a Luísa dar a palavra uhum. dela porque eu sei que ela tem jabá pra fazer. Luísa, minha querida, como é que tá a sua vida?
7: Tô aqui andando de máscara pra cima e pra baixo, forçado a trabalhar no Banco Brasil. Depois de ficar quatro meses dentro de casa só engordando e fazendo aí um monte de quadrinhos, né? sai esse eu acho que quando esse programa estiver no ar o próximo quadrinho que eu tô participando vai estar tá no Catarse já, que é o Isso é coisa de mulher, que é um quadrinho que são dez autoras, cada uma fazendo uma historinha e colocando homens em situações que mulheres normalmente vivem dentro da sociedade, né? Como se fosse um mundo
0: inverso mesmo. Né?
7: Ao contrário assim, que maravilha. É, e aí vai estar tá, né as mulheres gritando lá com, com os caras na obra, né, as pedreiras lá chamando os caras na obra e coisa do tipo, sabe? Uhum. Essa é a pegada. E fora isso, tem tem os dois quadrinhos aí que tá saindo pela script, que eu também participei. Um eu fiz a capa, que é o um quadrinho né, Escuir. Aí tem a capa, a capa contra a capa lá é minha. E tem uma história minha dentro, que no quadrinho Escuir, é, é transitorizado são é praticamente uma edição 2 da Transitorizada lá, tem 12 páginas de, de Transitorizada e o Sob a Luz do Arco-Íris, pela Script também, que eu acho que ainda está no Catarse ainda, quem quiser inclusive dá uma moral lá, dá um apoio lá, é, que tem mais uma história minha, tem história de também trocentos autores e autores LGBTs lá e estou fazendo meu quadrinho também aí que vai sair no ano que vem aí o Bruxos, que é um quadrinho sobre é, pré-história e as origens do patriarcado e é isso, estamos trabalhando
0: é, é esse quadrinho que você posta no Instagram uma vez por outra uma imagem né de, de, de bruxas e de <risos> e, lobisomens é isso?
7: isso aí, é esse mesmo esse quadrinho aí foi um Assim, eu meio, eu meio que dei uma, uma parada né, com a transistorizada, né? Que foi o quadrinho pelo qual vocês me conheceram, sim, né? Foi sim. E aí, e aí, mas é porque também eu tava. Eu, eu tava meio de saco cheio de fazer aquele estilo, né? Porque assim, Transitorizada era uma coisa que se lançava semanalmente, né? E aí você t... não, não dava para eu fazer um trabalho do jeito que eu queria, né? Porque como tinha que ter tira. É, na internet toda semana, eu tinha que fazer um trabalho mais rápido e tal. Então, o Bruxas é um trabalho assim que eu tô tendo mais dedicação, entendeu? Eu tô tendo mais tempo de fazer. Só que, tipo, é um trampo, né, cara? Só que são 100 páginas. E... Mas eu tô fazendo com calma, com mais carinho ele, né? Um trabalho bem diferente, assim. E fala. E, e é um. Eu, eu decidi fazer esse quadrinho porque eu cheguei assim uma conclusão cara, de que o grande problema né, para a gente que é LGBT é o patriarcado né, cara é essa coisa assim uma, o, todo, todo preconceito em torno de LGBTs é na verdade um preconceito machista. É porque é você, desde criança, chamado de mulherzinha, né? Quer dizer, assim, é sempre ver a mulher como uma coisa negativa, Sim. sempre ver o feminino como uma coisa negativa. Sim. E associar determinados comportamentos ao feminino. Né? E assim, Ver um homem gay e dizer, ah, esse cara não é um homem, ele é uma mulher, e portanto, se é uma mulher, é uma coisa inferior e merece ser vilipendiado, que merece ser né, maltratado. Assim, então, esse quadrinho, ele, ele a, a minha ideia foi mostrar como né, a coisa do machismo patriarcado é um troço literalmente pré-histórico, entendeu? Assim, é um troço que surgiu quando surgiu a propriedade. Né? E quando surgiu a propriedade, você tinha uma necessidade de transferir aquela pro propriedade para a sua própria ge próxima geração. E para transferir para a próxima geração, você tem que ter certeza de quem era o seu filho. Então, a partir do momento que, você, que surge propriedade, surge também a propriedade sobre a mulher, né? E, ao mesmo tempo, eu estou envolto, envolto aí agora num, num despertar místico meu, assim também, né? Nas coisas mais espirituais, estou dando uma guaribada aqui na minha vida espiritual e resolvi juntar as duas coisas e falar sobre os primórdios das mulheres que foram chamadas de bruxos também. Né? São essas mulheres justamente que se rebelaram contra esse patriarcado, que voltaram a viver na floresta, e do momento que voltaram a viver na floresta, passaram a re, é, redescobrir todo aquele conhecimento fitoterápico de relação com os animais, com a natureza, e para que essas mulheres não servissem como exemplo para as outras, elas passaram a ser também maltratadas também, xingados né por esse por essa sociedade que queria que essas mulheres fossem submissas né? então assim padrinha todo em torno dessa dessas coisas aí é isso Luísa! fala
8: eu queria só para emendar um assunto eu queria perguntar assim se sendo né bem direto quando você fala de questão ah, nas né, questões das bruxas é, essa coisa de fugir do patriarcado e não querer ser submissa é basicamente Tipo, as mulheres tiveram que sair da sociedade, porque basicamente as mulheres não queriam se casar, né? Porque casar <risos> era, era, basic, era basicamente isso, né? Ser submissa e estar tá sujeita ali, né, às vontades, né? A servir um homem, basicamente. Não sei se entra um outro. um outro. algum outro ponto, sim. Né? Importante no meio, mas é basicamente se vê isso, né? Porque acho que, principalmente em tempos atrás, era. Né? Se você é mulher, você tem que casar, né? Tipo aquele papo todo, isso, se escuta falar, né, pra mulher, que a mulher só é mulher, quando ela tem filho e tal, eu queria perguntar se é, se é isso, o assim, que, que é a, a revolta contra o patriarcado, se ela está uh, tá ligada nesses assuntos bem simples, assim, do cotidiano mesmo, assim, né, no casar, não casar.
7: É, isso, isso é um elemento, né, o casar ou não casar, né, o ser obrigada a se relacionar com, com outro homem de forma né, involuntária, né, que muito nesse caso muitas mulheres eram, né, em tempos imemoriais, né, as mulheres eram dadas aos homens, né, pra... mas não só isso, né, porque assim... É, nesse é, período pré-histórico antes de você ter a sedentarização as mulheres, a sociedade era matriarcal né as, as mulheres eram vistas como divindades eram vistas como deuses né? aquelas que são capazes de gerar a vida então assim do momento, então você é claro que essa mudança não acontece de uma hora para outra né? ela acontece gradualmente mas, é, mas acontece uma mudança de você ter um uma mulher que tinha toda a liberdade de fazer o que ela quisesse dentro da sociedade, para uma mulher que durante a, a vida inteira ela é tutelada é, para viver dentro de um determinado né, parâmetro de comportamento, de, de opinião, de, é, de exceção da sua liberdade por conta de um sistema. Né? É isso que eu, um, Tem... É, é claro que é parte do, da falta de liberdade você ser obrigado a se casar, e etc, ou, ou a sociedade mais é, modernamente, né, é, rejeitar mulheres que não querem se casar, ou coisa do tipo, né? se ah, você não casar, né? Eu lembro quando eu, quando eu era criança, eu que sou bem, eu lembro que quando eu era criança, eu vi esse negócio, né? Que vai ficar pra tia e não sei o quê. Né? Mas assim, eu não, não é. Só isso, né? É uma série de outras é, não liberdades né, que a, as mulheres perdem dentro desse sistema patriarcal. Né? Se a gente for pensar hoje, né, no, na nossa sociedade hoje, isso está relacionado até com questão profissional. Isso está relacionado com estupro, como é que é? Estupro culposo, sabe? E coisas do tipo. Né?
6: Então, gente, a... nossa, eu. Eu escutei a Luísa falando, eu, eu, é tanta coisa que eu concordo, Luísa. Parabéns, eu, porque. Gente, eu não sei se vocês têm a mesma noção que eu tenho sobre esses últimos cinco anos. Eu vejo que a gente avança por, por muito tempo, né? Parece que a gente está avançando, por outro lado, a gente está retrocedendo assim horrores. Eu não sei se vocês viram as notícias hoje é, boas notícias, pelo menos. É, lá nos Estados Unidos, tiveram a primeira senadora transexual eleita. Então, assim, foi uma super vitória. E agora à noite o Grant Morrison, né? Nosso querido escritor Sim, de quadril, se revelou armário. como não binário. Gente, eu achei fantástico. E se vocês lerem a entrevista dele, gente, é emocionante a entrevista que ele sai do armário, que ele fala o seguinte, ele fala que desde os 10 anos de idade ele não se identificava como binário, né? Só que naquela época, hoje eu acredito que ele tem 60 anos, e hoje, graças a Deus, a gente tem na sociedade assim diversidade para ele poder se identificar como ele se sente, coisa que não existia 50 anos atrás. Eu acho que 50 anos atrás todo mundo era jogava todo mundo na, na mesma linha, todo mundo era viado, uhum. né? Hoje em dia, graças a Deus, tem a questão de identidade de gênero, e orientação sexual. Então você tem é, liberdade para ser quem você é, ou então pelo menos a gente está buscando isso. Né? Por outro lado, vem umas coisas idiotas Tipo o caso da, do Magazine Luiza Que o pessoal fala de racismo reverso Umas babaquices que a gente tem que ouvir De pro culposo Então, eu acho que esses cinco anos A gente, ao mesmo tempo, melhorou tanto Às vezes, mas às vezes eu acho que a gente está retrocedendo Por um lado E assim, eu vejo um pouquinho o meu caso, por exemplo é... Então, eu, eu junto com o Gambit Tom, PA, assim, eu estava nos primeiros episódios dos Bichas Nerds, Eu não lembro se eu contei isso aqui. É, eu parei de gravar não por causa que teve algum, algum coisa dos bastidores que eu quero saber o que é que aconteceu nesse no Telegram Gate, né? Tipo Watergate. Todos <risos> os que eu perdi, eu perdi nesses últimos cinco anos também. Mas assim, por exemplo, cinco anos atrás eu sofri um caso terrível de homofobia no trabalho. Eu não me lembro se eu contei aqui no, no Bichas Nerd. Só que, na época, foi muito difícil para mim. Só resumindo a história, eu tinha um... Trabalhava muito, trabalhava cerca de 12 horas por dia, tinha um cargo lá de chefia, onde eu trabalho, né? Tentava fazer meu melhor, e eu sofri um caso de homofobia por disputa interna dentro do trabalho. O pessoal criou um perfil fake no Facebook, é, mandando mensagens para uma colega minha, que é muito amiga minha, ameaçando ela por coisas... De, por disputa de trabalho, e falando assim, olha, você é, acha que o André vai te ajudar, porque o André, ele, ele é, é, é homossexual, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que ele é tal, e foi uma situação engraçada. Eu estava com o meu namorado, que inclusive eu comecei a namorar ele na mesma época que começamos a gravar o Bichas Net. estou com ele até hoje, pessoal. Então Um relacionamento durado. Já deu união estável já há cinco, cinco anos. Cinco anos. E a Gumbet mesma Gumbet.
0: idade do, do, do podcast. Muito bem, casadíssima. E eu aqui pensando que você estava solteiro.
3: Sim.
6: Nada. Gambit foi na mesma época que eu comecei a gravar. Então foi aquela loucura. No início de namoro, trabalhando 12 horas e gravando. Aí eu sofri esse episódio de, de homofobia interna, que foi, virou caso de polícia. É, igual falei... Eu, pra vocês terem ideia, eu estava num show aqui, é, em BH e aí eu estava com ele, a gente foi num show público, né, e a gente só estava dois caras sentados na plateia, mais nada. E aí uma colega de trabalho me viu, veio mexer comigo, e eu sei que foi por causa disso que espalhou o boato lá no, no meu trabalho, né, que eu só fiquei sabendo depois, porque por ódio ou vingancinha, porque não, não basta você ser um bom profissional, a gente que é LGBT assim como as mulheres ou as pessoas pretas, a gente precisa ser o dobro de profissional, porque qualquer coisa de errado foi um preconceito em cima, tá vendo? Errou, tinha que ser viado, tinha que ser viado. E fizeram um perfil fake no Facebook pra atacar uma amiga minha e ainda me citando. E essa amiga foi me mostrar, e foi uma situação que, assim, gente, meu mundo desabou. Porque é muito difícil você achar que... Você... Eu acho que o pior preconceito é o preconceito velado eu prefiro mil vezes ter uma pessoa que chega na minha cara e fala comigo que é homofóbico, por exemplo, do que ter pessoa que pela minha frente me trata bem e pelas minhas costas quer ver o meu mal. Sim. Porque pelo menos a pessoa que está na sua frente, você pode se defender, né? Você conhece aquela pessoa, você sabe que ela é preconceituosa e não gosta de você, e aí você pode medir suas ações com ela, mas quando a pessoa é falsa e te finge que, que não tem problema mas pelas costas está querendo te derrubar. Então é difícil você combater isso. E foi muito engraçado, porque nesse episódio eu cheguei a chamar algumas pessoas que eu tinha suspeita, que eu não podia nem acusar, porque eu não tinha provas. Chamei numa sala, tive que mostrar a tal da mensagem homofóbica que minha colega recebeu, né? Que, que é não contra minha colega, mas me citando. E assim, gente, foi porque eu sou uma pessoa tão da paz que até para levar a voz eu fico, eu tenho dificuldade. E levei todos para a delegacia, sabe? Assim, to, todos não, levei, chamei três pessoas, duas foram para a delegacia comigo de crimes digitais. Mas, infelizmente, o senhor Facebook, ele não te dá protege pessoas de cyberbullying. Então, da mesma forma que tem esse tanto de discurso de ódio que a gente vê nas redes hoje em dia, é muito por causa da permissividade de Facebook e, e outras redes sociais. Então aconteceu, eu lembro exatamente, gente, foi nessa época que a gente a estava gente fazendo algumas gravações, eu lembro que eu tinha desabafado com os meninos na época, mas eu acho que eu desabafei até é, offline, né não foi durante a gravação, e estou fazendo aqui revelações depois de cinco anos, mas, assim, muita boa muita coisa boa aconteceu também, né? Igual falei, meu namoro tá agora cinco anos e meio, eu acho que foi justamente na época do podcast. E outra vantagem também é, assim, eu era assumido as pessoas mais próximas, sabe? para as pessoas que eu tinha, que importavam pra mim, na verdade. E hoje eu já assumi para alguns parentes também, que não eram tão próximos, e graças a Deus só tive reação boa. Então, assim, a gente, por mais que a gente esteja vivendo nessa época Sombrinha. de Bolsonaro, é, que a gente vive esse discurso de ódio, com esses absurdos que a gente vê, parece que todas as pessoas machistas, homofóbicas e racistas saíram do armário nos últimos anos. Mas tem coisas boas acontecendo também, né? Então, para mim, eu tive minha fase... Estava numa fase meio difícil, hoje, graças a Deus, estou bem... E é isso, pessoal. Assim, mesmo quando a gente vê uma notícia, para cada notícia que é ruim que a gente vê de estupro culposo, vem alguma notícia boa com a primeira senadora transexual eleita nos Estados Unidos, que saiu hoje, né? Ô, André. Então, assim.
0: Eu. Eu fico muito sentido do que tem acontecido tudo isso com você. Eu é. lembro que você já tinha comentado com a gente que tinha sofrido um caso de homofobia no trabalho, mas eu não lembro de você ter comentado que tinha ido tão longe com o caso da delegacia e tudo mais. É, Alucando, meu esposo também sofreu um caso de homofobia no trabalho, que eu já devo ter contado aqui nos outros episódios, mas enfim, tudo se resolveu. É, sobre o que você está falando, tem uma coisa que o Thomas sempre fala aqui, que eu acho bacana, que é quando a gente historicamente, né, quando a gente tem vem uma onda, sempre vem a contra onda, né? O Thomas falou isso várias vezes aqui. Então, como a gente vê nessa onda mais progressista, né, de maior, de, é, é, aparentemente maior aceitação das causas Femininas, negras, LGBT, né? Aí sempre vem a contra-onda, né? E vem a galera com, a, com as máximas do. No meu tempo não tinha isso, antes era melhor e etc e tal. Vou até pedir pro Thomas explicar mais porque ele tá tão caladinho hoje. Eu, gente, tem muita gente. gente. vocês hoje estão muito educadas. Eu sei que hoje a mesa tá cheia, tem muita gente aqui. Mas se manifestem para eu não ficar chamando vocês o tempo todo. Metam o bedelho. É. Ah, <risos> ah, não,
8: eu tava
4: aqui,
5: é,
8: eu eu, 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 eu tive
4: tô... a mãozinha. É né? Agora todo o eu, eu, tempo. Eu tô, eu tô é. gostando do que tá sendo dito, então não quis interromper, só isso.
5: É. Aí eu pensei assim, eu não sabia que agora no Skype tem que a gente tem o coisinho levantar
6: a mão. Aí eu levantei é, onde a mão. É que tem é, essa mão.
0: Ah, mão. Mim já viu? Eu, já achei, já eu, já eu achei.
6: tenho, mãozinha, eu tenho a mãozinha aqui também.
0: Dez anos. É outro que levantou gente, a mão. Tá Gente, essa notificação. Na verdade, eu tô
1: pra... gostando. Tá... Eu tô gostando de ver você igual a Hebby. Dar... Tá <risos> <risos> tá e agora, Fulano? Vem
0: Fulano. Fala é, tá tá um pouquinho. O meu a <risos> Ed. Eu sou muito Hia, Hebia Camarga.
8: Tentando dar sequência. Eu é, só queria fazer um comentáriozinho sobre isso que vocês que estavam falando, E que o André tá falando, que era justamente. Eu acho que quando tem essa contra-onda aí, né, que o Gambi falou agora é porque essas coisas estão sendo conquistadas, né? Porque acho que quando a gente ganha uma coisa de mão beijada, é muito fácil ela ser tirada da gente. É, eu me lembro que... que... Bom, se não puder falar isso, depois ah, você corta a edição, né? Toda. fala. Mas eu me lembro que eu, eu participei e, e toquei lá no, 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 no casamento do Thomas, né? E aí, nessa época, né, a gente já estava aqui, estava rolando já o podcast e tal, e havia essa urgência né, nas pessoas casarem, porque a gente não sabia se a poder depois, né, se, se o casamento homofetivo ia ser, ainda ia continuar permitido depois do, do Bolsonaro, né, enfim. Então, é, e ainda bem que continuou, né, continua. Mas eu acho que essas, essas coisas foram conquistadas, né, e quando tem essa, essa luta, essa, né, quando você bate e, e recebe de volta, o golpe é revidado, é porque você está lutando por isso, eu acho que essas coisas que são conquistadas com luta, elas não são tiradas tão facilmente, eu acho que se acabam entregando, fazendo alguma concessão né, de graça aquilo pode ser facilmente tirado, mas acho que todas as coisas que a gente vê de positivo elas são aí para ficar esse comportamento mais reacionário assim, mais uh, retrógrado acho que a tendência dele é cair com o tempo né? ele vai estar tá aí, vai tentar ressurgir, mas ele cada vez vai ficar mal visto, vai ficar soando retrógrado e errado assim. então acho que por mais que a gente esteja vivendo aí Dark Times, eu acho que a gente. É, a gente está no lucro, assim, acho que a gente está andando para frente. Né? Apesar de ter dias terríveis, né? E parece que está andando para trás. Mas acho que isso aí não é, é, um, não é um retrocesso. É simplesmente o pano cair.
0: Ele vai cair, mas vai tribuchar um pouquinho, né? Que ainda tem gente aí se batendo aí, né? Ainda tem, tem, da tem senhora agredindo casal gay em pet shop. Em rodoviária, ainda tem. Esse ano o Brasil já matou, acho que até. José tem um dado melhor do que eu, acho, sobre isso, né? Esse ano o Brasil já matou mais LGBTs do que em 2019 inteiro, né, José? É, mas eu acho que
5: tinha nem esse dado.
8: Esse dado não existia, né? Vamos lembrar disso. Se a gente consegue medir, poder medir isso, por mais que seja um dado horrível, Sim. também acho que é, é um avanço, né? Então eu não tô querendo dizer é, que a gente tá uma que...
2: Só faço um adendo no que o que falou é que, na verdade, nada veio de mão beijada, né? Tudo que foi conquistado veio de luta. Então, é, é isso. Foi luta para conseguir e agora é luta para manter. Uhum. A gente não pode nunca perder isso de vista. Uhum. E eu tenho uma visão bastante positiva em relação às coisas que estão acontecendo, porque a gente tem realmente um entorno... Muito conservador, mas é justamente isso. Passos foram dados que dificilmente va vai se recuar, certo? Em termos de consciência das pessoas LGBT enquanto é, grupo, certo? Por mais que a gente tenha, realmente, todos os problemas de você ainda ter dentro mesmo das pessoas LGBT, você tem as pessoas trans que ainda não estão integradas totalmente. Estão sendo uma maia da comunidade, vida. Né? Elas ainda precisam lutar, é, não só não, não, não vamos dar exemplo de carrinho de maia não, vamos dar exemplo de gay padrão que realmente Sim. ainda não entende que tem que abraçar a todos mas o que eu percebo é que existe uma consciência que foi criada, uma pessoa hoje de 18 anos uma pessoa de gbt de 18 anos ela é muito mais consciente do que eu quando tinha 18 anos Certo, eu acho que eu sou o mais velho aqui, talvez. Então, existe uma evolução é, das gerações que isso não tem volta. As pessoas hoje, elas não aceitam. Enquanto eu, quando eu tinha 18 anos, eu, era inimaginável eu ter um namorado e andar de mãos dadas com esse namorado, hoje, as pessoas de 18 anos, isso é o básico para elas. Andar de mãos dadas na rua com o namorado é um quando, básico. Quando é que você
0: pensava, com 18 Sim, anos, lendo então... o quadrinho da Marvel, que você ia conhecer uma, uma roteirista, desenhista, escritora, transexual? Exatamente. Eu, eu, eu
2: estaria conversando com ela. Então, existem coisas que avançaram que não tem volta. E é isso que assusta a essa galera conservadora que não tem volta as pessoas não vão voltar para o armário as pessoas não vão aceitar menos do que elas merecem então eu acho que sim Esse, se a galera conservadora está se levantando é porque a gente está incomodando e se a gente está incomodando é um bom sinal
5: Sabe? É, eu tenho... é isso aí a é, tenho... dominação mundial está
4: dando
6: conta é a ditadura que exista que a gente vai implantar Todo mundo
4: vai ser obrigado a virar guia. É, é, tem um ponto em cima disso que vocês estão falando, da questão da, da, da contra-onda e do, dos movimentos. Até eu já comentei em outros episódios. Mas uh, tem um livro muito bom sobre uh, o, uh, neurociência para, para leigos, digamos assim, que é o momento decisivo. E ele fala que o ser humano, ele é geneticamente pré-programado para conservar esforço, inclusive o esforço mental. E quando a gente tem uma mudança de cenário muito grande, é, é da natureza, da primeira natureza humana, que a gente tem que é, defender o status quo, que a gente tem que defender aquilo que o nosso cérebro já vinha sendo acostumado, sabe? Então, isso tem muito a ver com o fato de que as pessoas... É, muitas vezes vão questionar o que mudou, porque a cabeça delas tem mais facilidade com o cenário antigo do que com o cenário atual. Então, a gente tem esse ponto e acaba fazendo com que alguns discursos oportunistas de que está é, tá tendo uma ditadura, estão querendo destruir com os valores tradicionais, eles ressoem para muito com uma certa facilidade que é perigosa. É, e isso também torna importante o que o, o Milk falava lá atrás, no eu tô falando do Milk, o político, não a drag queen do RuPaul's Drag Race, para <risos> quem é mais novo, ele falava que a, a primeira forma de luta era a gente mostrar que a gente existe. Porque quando a gente sai do armário e é, é visto como uma pessoa a gente começa a normalizar para aqueles que estão mais próximos da gente a nossa existência. Uh, então, por mais que a gente faça, por exemplo, esse, esse podcast aqui para falar sobre trivialidades e, e esse ano em específico para tentar aliviar um pouco as nossas conversas e ser é um espaço aqui de, de descanso para a cabeça, uh, o fato da gente estar... Tá pondo a nossa cara no sol e, e, e falando sobre a, a nossa existência, faz com que a gente esteja lutando. O fato de que aquele menino de 18 anos é, caminhe de mão dadas com o namorado dele, também é uma forma que ele está lutando, né? Então, é, é no dia a dia que a gente acaba construindo essa mudança e a gente acaba influenciando uma sociedade melhor para a gente mesmo. Eu, quando o André fala do episódio que, que ele viveu aí de homofobia, eu tive um episódio esse ano de, de homofobia que envolveu questão física, inclusive, né? É, não, não vou entrar em detalhes aqui, porque, ah, diferente do Thomas de, de sete anos atrás, que quando passou por um episódio praticamente igual, eu não tive a coragem de fazer a situação ir pra frente, e dessa vez ela tá indo, né? Então... A gente está ocupando espaço, falando sobre os nossos direitos, falando sobre é, o respeito que a gente precisa perceber e também que a gente precisa ter com os nossos colegas da Sigla e com outras minorias de lutas que tenham, também são importantes, faz com que a gente tenha a consciência necessária e a postura necessária para defender essa, que essa mudança ela vai continuar e que ela vai ser a nova realidade é, das próximas gerações e, e do nosso envelhecimento enquanto sociedade. Né?
6: Eu concordo plenamente com o que o Thomas falou. Eu queria aproveitar e dar uma dica de um seriado. Não sei se, se foi falado em algum episódio anterior. Tá? Peço desculpas. Tem um seriado que chama Visible, Out in Television, é um seriado de cinco episódios, salvo me engano, é da Apple TV, e fala muito, conta como que era a história, é um seriado americano, né? Então conta como que a televisão americana retratava os LGBT desde o início. Pegava desde a época até do cinema mudo e passando pela televisão. Hoje, como temos seriados com representatividade. E assim, essa questão, gente, só um adendo, eu concordo plenamente, eu vou dar um exemplo do André de 18 anos. O André de 18 anos, eu não conhecia nenhuma pessoa LGBT, eu não tinha contato, naquela época eu também sou, sou mais velho, então não tinha internet aos 18 anos, e eu moro numa capital. Nós somos todas velhos, André, LGBT. todos aqui são velhos. É? A mais nova é a ah, Luiza. Ah, então tá bom. <risos> é... Fico feliz, então. E aí, o que, que eu sinto hoje, por exemplo? Eu, te, eu me sinto mais tranquilo hoje de falar sobre a minha vida num podcast, que hoje, você sabe, se não está aí na internet, a gente não sabe quem que vai ouvir, mas porque eu tô, me sinto empoderado, muito por causa de representatividade. Eu acho que é o que foi dito, todo mundo aqui já falou. Não vai voltar atrás. A gente não vai voltar para o armário, igual estava 20, 30, 40 anos atrás. Porque... Eu fui domingo num barzinho e no meio da rua eu vi dois casais gays andando de mão dada. Isso empodera a gente e cada um de nós que se vê naquele casal andando de mão dada é, te dá força, a gente se une pela força para a gente ter coragem de se empoderar e de fazer o mesmo. E aí é um círculo virtuoso, porque eu inspiro fulano que vai inspirar outra pessoa que também vai me inspirar e nunca teve tanta... Aí, nesse seriado, gente, é fantástico o seriado, recomendo demais, só cinco episódios, mostra justamente essa evolução de como hoje a gente tem representatividade na mídia, coisa que um adolescente hoje de 18 anos consegue se identificar com qualquer orientação ou identidade de gênero, né? E coisa que o André, de 18 anos, não tinha. Por isso que eu acho que esse processo nosso, por mais retrógrado que a sociedade está vivendo, é muito que eu, eu comparo muito com a física, Igual o Thomas falou, o ser humano, a primeira tendência é ficar parado. É né? igual as leis de Newton, né? Um corpo parado a permanecer parado. E outra lei de Newton é ação e reação. E é justamente isso que está acontecendo. Quanto mais ação positiva nossa, vem a reação dos reacionários, né? Que é o pessoal retrógrado que quer voltar ao que era antes. Mas a gente tem um ditado que fala, né? O gay não vai voltar para o armário, a mulher não vai voltar para a cozinha... E o negro não vai voltar para cesá-la, porque passou, gente. Não existe mais essa opção. Porque antigamente, pessoal, eu falei brincando da, da ditadura gaysista, porque é isso que os pessoal falam com a gente. Na verdade, eles acham que a gente quer impor uma coisa, porque, na verdade, quando a gente sofria preconceito, a gente ficava calado. Hoje as pessoas não se calam mais, seja qualquer minoria. E aí o pessoal reclama se fazendo de vítima, que aí vem a tal da cristofobia... De racismo reverso, se fazendo de eu vítima, achando, porque a gente não trabalha. Eu achando coisa.
0: aqui que a gente ia fazer um episódio todo emocionante, que o PA já tava falando para mim antes da gravação, que tava se acabando de chorar com saudade de todo mundo. E ainda mais quando a gente chega aqui, faz o quê? Milita. Por quê? Porque a, a militância ela não descansa.
4: Não, não. A gente não, tem que bater não o não não nosso, precisa. a gente tem que bater o nosso ponto, né? <risos> Eu, eu até quero, quero aproveitar que a gente entrou nessa enseada e eu tive uma ideia de uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo. Vou roubar um pouco o espaço do, do game aqui de bicamargo E vou vou fazer a pergunta e vou fazer o Faustão, porque eu já vou responder primeiro, pra, porque eu acho que a pergunta vai ficar meio confusa, tá? É, uma coisa que, já que assumei, o nosso podcast é a interseção né, da cultura nerd, que está dentro da cultura pop, com a questão LGBT, eu queria saber de vocês... Se teve algum momento que algum produto cultural ajudou vocês a perceberem a, a identidade de vocês e a dar uma virada de chave. Por exemplo, eu fui criança viada, aquele clichê assim da, da época do Tumblr, que tinha aquele, aqueles blogzinhos de criança viada na época das crianças, no dia das crianças e tal. Eu era uh, né, o, o modelo pronto da piada. E eu me lembro muito bem que eu estava lá no ensino médio, sofrendo bullying todo dia, achando que eu era o culpado de tudo isso que estava acontecendo. E começou a passar a novela América. É, olha o exemplo da, 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 da bichinha que na época não consumia muito outros meios de cultura. né? Mas começou a novela América. Antes disso tinha tido é, A Próxima Vítima, que foi um exemplo meio ruim pra mim, porque mostrava muito o... era a próxima vítima que tinha o Sandrinho? É, era, a próxima vítima sim, não lembro, a... Não. a pessoa chamava de é. Sandrinha. Isso, é... e daí eu, é... eu me lembro muito, e eu não tô dizendo que o exemplo era ruim, mas na época eu vi como um exemplo ruim a história do Sandrinho, de que basicamente eu ia apanhar e... e, e... E, e só isso, não, não, não tinha uma mensagem positiva. E daí tinha o personagem do Bruno Gagliasso em América, que eu pensei, nossa, é, dá para você namorar, dá para você se entender com a tua família, tem uma esperança aqui e de que isso que eu sou não é tão errado quanto me fizeram acreditar até aqui. Né? E eu queria saber se vocês também tiveram algum produto cultural aí que ajudou vocês a. Terem esse estalo e dar essa virada de chave Eu vou
0: pedir pro Drigo responder primeiro, porque eu não escuto a voz dele há mais de uma hora.
4: Porque eu estou.
0: ele <risos> responde só. As
4: responde pessoas só... Não, não
0: teve falarem? É. Sei lá. O tá passando roupa. Sei... Deve estar. Tá. Você
1: tá me ouvindo? Sim, a gente tá te ouvindo. Tá ouvindo. bem. Ah, tá. Não, eu fiquei pensando enquanto o Thomas falava e respondia a sua própria pergunta.
4: Fausto <risos> Silva, ô louco, meu! É,
1: Levando muito tempo com a resposta, é... não lembro, assim, provavelmente foi algum filme, sei lá, alguma coisa que eu vi no cinema, algum filme europeu, indie, de cinema cabeça, cult, que eu devo ter visto lá, sei lá, Ai, quando eu estava que... na época da faculdade e eu podia ir para o cinema com o um troco do Dinheiro da Xerox.
4: É, não foi, não, não, não foi de... a má, a má educação talvez. Não, não é dessa época. Não, a maior educação é muito muito recente, A, a da educação rio, foi, foi ontem, é. Uhum. é, não,
1: tem um filme assim, tem um filme que eu, que, que eu lembro que eu... do Tsi. Rio... É, para, gente. É, antigamente dava para ir no cinema com o troco da Xerox da tarde. Para, para, o é, Rodrigo tá baratinho.
4: falando assim. Que... A gente sabe que o Drigo tá falando Xerox, mas ele quer dizer mimeógrafo, né? Mas tudo Sim. bem.
0: Não, provavelmente é. foi quando o Drigo tinha 18 anos e ele assistiu Super Xuxa contra o Baixo Astral, não foi isso?
1: Foi, foi exatamente, no cinema. Mas tem um tem um filme que eu lembro de ter visto, um dos primeiros filmes com temática gay que eu lembro de ter visto foi O Beijo Hollywoodiano de Billy. E eu acho que foi o, o primeiro filme, assim, que... Que é de 1998, é um filme de 1998, já estava na faculdade, entrei no... eu entrei em 97. É, eu acho que foi esse filme, sim. Que é assim, que conta a história de um garoto americano, né, que vivia numa cidade do interior dos Estados Unidos, enfim. E aí ele se muda para Los Angeles e ele começa a ter várias, como é que eu vou dizer, várias viagens, assim, com, com o universo de Hollywood e tal, blá, 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 blá. blá e o protagonista é um homem gay que está se descobrindo e que está justamente quebrando essa... está fazendo essa passagem, está né? deixando de viver num mundo estritamente heterossexual para ter suas experiências homossexuais. Né? E aí ele meio que desperta para isso. Acho que deve ter sido assim, o primeiro filme assim, que eu vi com essa temática é, já entrando na vida adulta. Né?
0: Vai, José. <risos> Só ligar o microfone. Acho que o José não tá aqui. Olá. Ah, pronto. Chegou. Me
2: enrolei. Me, me enrolei aqui, desculpa. Tudo bem. É, o que que eu. É, que produto. Então,
1: eu. Eita, velha, nem lembro também. a pergunta meu Deus, nem lembro o que é, o que é produto no é meu
5: tempo
2: então eu... justamente os produtos audiovisuais que eu me lembro assim, mais antigamente é, não tinha nenhum que fosse assim uma retratação mais positiva da, de, seja de homossexualidade seja é, como for eu tenho uma lembrança muito vívida daquele filme do Al Pacino, certo? Mas a primeira vez que eu vi um personagem LGBT sendo retratado de uma maneira mais ou menos respeitosa foi numa história da Mulher Maravilha. Foi aquela história da morte da Mindy Maia quando aparece o irmão dela. Que foi realmente uma maneira bastante diferente de até aquele momento de aparecer um personagem... Ele diz que ele é gay, que passou por problemas pela, com a família, mas tinha aquela irmã que apoiava ele em tudo. Então, ali foi realmente foi, foi aquela sensaçãozinha gostosa de ver aquela pessoa sendo retratada de uma maneira que era legal, apesar de ser um personagem terciário aparecendo na história.
0: É, até se era então... mais sabe dizer, né? E, e, tipo, e saber que ele tinha uma irmã que Sim. cuidava dele bem, né? A irmã cuidava dele. Tinha alguém na família que ele me aceitava. Exatamente. E uma fala muito legal dela mesmo, fala que justamente, eu não
2: esqueci mais, que é ela falando. São eles que estão errados, não é você, não. Algo assim que ela fala pra ele. Então, foi, foi mais ou menos isso, porque começou a dar aquele cliquezinho mais direto é, sobre essas questões em mim. Mas porque antes disso o que tinha de retratação a que eu tinha acesso era só personagens estereotipados de programa de humor, ou então esses personagens marginais como naquele filme
0: Dom Patino, que claro, não é mesmo, gente? É, eu não vou saber.
2: Parceiros da noite? Alguma coisa assim.
0: Eu não sei se foi a minha pergunta que o Thomas fez, José. Né? De como você se tinha representado. se assim, teve deixa eu ver se eu entendi, aí eu tô, me explico se eu tô errado, né? Se, se, o que foi que tu viu que daquele estava assim ai, ah, acho que eu sou viado, olha só, tá vendo esse personagem aqui, essa, essa coisa da cultura aqui? que Quando ele tava falando...
2: Ah, não, mas isso... ah Mas isso não foi cultura pop, não. Isso foi o, o, homem, o homem nu que o eu espelho. vi na academia quando eu fazia judô. <risos> Nossa, foi? Sim. Tá. Quando, eu era, quando, eu era, quando eu era bem jovem, eu fazia judô, então, e meu pai ia sempre me buscar depois da aula. Só que aí, nesse dia, ele demorou e eu comecei a zanzar pela academia. E aí, fui pro banheiro, pro vestiário da academia, né? E tinha um cara tomando banho lá. E eu fiquei meio fascinado com aquilo.
0: E nunca mais saiu da minha memória. Nossa. <risos> Nossa. Ah, é porque, assim, eu eu sou a gay da Madonna, né? Eu era adolescente ali nos anos 90, então... Não quero dizer que hétero não pode gostar da Madonna, tá, gente? Não vou levantar aqui essa bandeira de estereótipo. Mas a gente sabe que quando o homem gosta da Madonna, a, a carta já tá sendo escrita. Pra, 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 Inclusive, pra, durante,
4: pra, durante é. muito tempo, a forma que eu fazia para ver se alguém era gay, no, nos tempos do final do Orkut, era ver se tinha comunidade da, Lady, da Madonna, Madonna da Lady de Gaga. alguma dica. É. É. Não lembro se tinha a Gaga na época do Orkut, mas da Madonna eu
0: tinha, tinha que eu lembro que tinha uma comunidade da Lady Gaga que era o. Enfim, tinha a comunidade da Lady Gaga que eu me lembro. Mas assim, é, é... eu quando tinha ali 13 para 14 anos, eu já dançava vogue. Então eu nem sabia que eu era viado, nem sabia que eu era gay. Não tinha nem começado a namorar com ninguém, namorei uma menina, como todo mundo já, já conhece essa história de indo e vindo.
4: Ah, Pera aí, eu imaginei a tua mãe vendo você fazendo voguing é. na sala e dizendo, Nossa, esse cara vai pegar muita mulher. Ou, né? Ah, meu filho é
0: especial. É, ele é artístico. <risos> meu filho tem uma veia artística. Então, assim, né? Foi, acho que de, de produto cultural, que talvez tenha olhando em retrocesso, né? Que eu posso pensar, olha, isso aí já me identificava como gay. Essa atração. Pela diva do pop, ou pela, pela, pela coreografia de Vogue. Eu acho que isso tudo tinha um peso que talvez eu não soubesse. Ou vai ver o som hétero, mas eu vi ele viado só pra poder dançar Vogue sem ninguém mexer o saco, né? A, a, as rolas são consequências.
1: Comigo era o Tchan.
0: <risos> agora foi pesado, porque agora eu tô pensando no brigo <risos> descendo na boquinha ah, da garrafa. Na boquinha oh, da garrafa.
1: Gente, eu, adorei, eu sabia todas as coreografias do Tchan todas. Tá eu acho que se, se eu fosse, assim, se eu fosse um pouco mais velho, eu teria entrado no concurso da Morena do Chan. porque eu sabia todas as coreografias, todas, todas, eu dançava todas, todas, todas.
4: Rodrigo, ah, é, Rodrigo deve ser daqueles que pensa que a eleição da Sheila foi a última vez que o Brasil votou certo, sabe?
0: Sim, e, e pensa o Rodrigo entrando ah, na passarela, é. gente, porque a nova loira do Chan é linda, deixa
1: ela entrar gente, olha, <risos> gente, olha eu às vezes boto isso aqui em uh, casa pra fazer faxina tá bem ela, meu dia se transforma eu não posso ouvir o que porque assim vem, todo, vem toda uma toda uma nostalgia toda uma coisa boa de um, de um Brasil que era melhor, de uma uh, vida mais simples de, de, de uma mais alegria
0: uh... Oi? ah meu
4: Deus
5: Estou <risos> é, é, ouvindo... relembrando tudo... mas assim... Ó, vamos, vamos por partes... Uh, bom... respondendo a pergunta do, do... Thomas... eu estava até procurando aqui... e eu tenho no meu subconsciente... e eu acho que... Ele, essa, essa série existiu... eu tenho certeza que existiu uma série... Uh, tem Sim, a
4: princesa dos cabelos mágicos passou no SBT, tá? Não foi só você que Eu acho que
0: era vendo né? Cavalo de fogo. <risos>
5: não, tem uma série que eu tenho na minha memória, do, no SBT, que se passava numa escola. A personagem principal era uma menina de cabelo assim, um pouco pela altura. Eu tenho a, a, na minha mente tudo gravado, mas eu não consigo nunca achar o nome dessa série e tinha um personagem dentro do núcleo dela, que eram os amigos, que ele era gay. E ele era gay latino, me lembro, que era uma escola de periferia até. E aquele personagem sempre ele foi um, sempre muito militante, e para a década de 90, assim, que era acho que mais ou menos esse período, ele marcou muito sobre a, a luta dele de ser reconhecido como gay. Né? Então eu tenho nitidamente essa, essa série na minha cabeça, não foi viagem, eu acho que não alucinei, tenho quase certeza, mas eu nunca consegui achar essa série, que ela se passa realmente numa escola, nos anos, nos anos 90. anos PS assim. tem que ser muito é mais, mais específico,
0: gente... porque o que tem de série que se passa numa escola, é tipo, todas as séries da se passam em escola.
4: <risos> é, dependendo de quando tu estiver falando Tu descreveu o Glee basicamente né?
0: é, Então, por isso mesmo
5: Ela é pré-Glee é, Ela não é nova realmente Glee pra mim é anos Que já é 2000 né? Que a gente vai ter o Kurt Mas o, é, realmente eu, eu tenho Nitidamente essa imagem na minha cabeça Ela até eu acho, se não me engano Ela não era um musical E realmente ela era Era Realmente tinha esse personagem gay e latino nessa escola. De ele a...
6: era... Minha Vida de Cão se essa série. Deixa eu ver. Que é uma série dos anos 90. Tinha um adolescente latino gay que era... Exato, exato. É ela Aqui, mesmo. Essa série tá no documentário que eu assisti. O documentário que eu dei a dica mais cedo, Visible, fala uhum. de todos... Gente, todos os... Marcos da televisão americana. Era só que coincidência. Da, por LGBT, fala. Eu não, não, eu não assisti essa série que você tá falando, tá? Nunca vi. Mas o cara que tá na série, o ator, que é o gay rei, também, tá, que também é gay na vida real, né? Ah, Bull, né? E, e essa série foi mostrada nesse seriado como um dos marcos da, de representatividade LGBT na televisão, porque foi um dos primeiros. E aí eu joguei aqui no IMDB, né? <risos> E aí, achei o nome dessa série. Cara, eu, vou muito tempo, eu procurava
5: realmente pois essa aí. série. E esse personagem, Mas ele, ele me marcou agora. muito.
6: Estamos
0: ouvindo Estamos,
4: estamos ouvindo sim. E ele... Gente, tinha série. Era... Tinha o Diário de Leto nessa série, né? Tinha, ele fazia meio que um par
5: romântico com a. Acho que era Claire Baines o nome dela. Eu gostava Sim. muito dessa série. Pensei assim, que e... era
4: apaixonado, alguma coisa assim. Ela é parecida com o Agency Petrol, né? Isso,
5: ela é, fez o. Stardust.
4: Isso, 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 isso. isso. Eu Mas sempre confundo eu... ela. Vai... Brancas, né?
5: <risos> Aí esse personagem em si, realmente, ele me marcou muito nessa época. Uh, realmente era eu me descobrindo também... e ele... Uh, falando... levantando muito essa questão com relação ao ser gay... ao se vestir... da forma que desejava em ser quem ele realmente era... nesse período... assim... então realmente ele me deu muito esse estalo do, da chance de poder ser aquilo que se desejava ser independente do que os outros falavam entendeu? ele enfrenta, ele realmente ele é um personagem que enfrentava muito as coisas de, de frente com relação a esse período dos anos 90 mais ou menos início da década de 90 realmente muito obrigado André por ter me lembrado dessa série, era uma Imagina. série muito bonita
6: o PA só para falar para os ouvintes, eu pesquisei aqui no Google tem a série Minha Vida de Cão e tem a Minha Vida de Cachorro para não confundirem, tá? É porque o Google retorna as duas buscas. Mas é a minha mais vida de so, call do so life. life, né? Esse mesmo.
7: Então, é porque, assim, é o que o Drigo falou, né? Não sei se foi o Drigo Gomes que falou que né, eu me assumi muito mais tarde, mas é porque, gente, até hoje não tem uma grande representação trans, né? A representação trans na cultura pop recente, né? É, foi um insensate e The Oranges e the New Black, né? E, assim, que são personagens legais e tal, bacanas e assim, você pode se espelhar e, mesmo assim, Orange is Daniel Black é uma presidiária, né? Não sei se é necessariamente... Se bem que ela era muito bacana e tal, né? Mas, assim, não, não tem uma representatividade trans, né? Anos 80, 90. É, e, assim, primeiro contato que eu tive com, com uma questão trans foi vendo as transformistas do Civil Santos, saca? Então, assim, não era uma visão positiva que você tem, uhum. entendeu? E aí, é, e aí, o que me fez, assim, falar, poxa, eu, eu posso, né, eu tenho direito de, de, de ser quem eu sou, foi a Laerte, né? A grande influência de cultura pop para mim, para eu poder me assumir, foi a Laertes, né? Quando a Laerte se assumiu e se assumiu com uma idade mais avançada, né? Eu falei, nossa, pode ir, né? pode ir. E é relativamente recente, né, Luísa? Foi um
0: dia desse também, né? Foi, 2010. Nossa, né? São 10 então,
7: então.
0: anos, então. É muito pouco dez
7: tempo. Anos. É, mas, mas é isso, né? É, tem muito pouco tempo mesmo, né? Que hoje assim é, é, é isso que a gente tava falando também, né? De, é, a representatividade é, gay ela ela tem mais tempo também, né? Essas novelas que vocês estão falando aí eu acho que eu acho que eu vi porque tem muito tempo que eu não assisto TV aberta, né? Mas eu acho que eu vi em alguns capítulos dessas novelas aí que vocês mencionaram, né? Próxima vítima e tal, que mas essas novelas têm quanto tempo? Elas têm muito tempo já
4: também. Mais de 20
7: anos. Tem, sei lá. Mais
4: A primeira novela que sim. eu lembro de ter alguma coisa próxima de uma pessoa trans, eu não lembro o nome da novela, mas foi a personagem da Sarita, né?
0: Sim, a Sarita era uma mulher trans, mas ela era, era, falava só que era travesti. Ninguém usava o termo ah, trans
4: ainda. Mesmo.
6: Gente, mas tinha aquela personagem. Aí, gente, vocês me corrijam, tá? Se eu estiver errado, por favor. Não cometei uma gafe, mas na tia, novela Tieta não tinha uma personagem. A, Rogéria. Sim. Sim,
1: a Rogéria que fazia, acho que era a Ninete a personagem que ela fazia. Mas a Rogéria já era uma
7: figura conhecida é, na TV, né? É. Mas a Rogéria era, assim, era uma figura de exceção também tal. e tal.
1: E também era caricato. Um certo... a Rogéria também tem...
7: Exato, um, né? e tinha um certo é, um tom um caricato, um... né? Que ela ficava falando, ah, meu nome é Valdemar, é, O Rodrigo
0: é. falou isso na última gravação, que a, a Rogéria sempre ressuscitava o Astolfo. Todo canto que ela aparecia, ela tinha que é, fazer. eu tenho um pito, é, cara, Astolfo. eu sou homem, falava grosso.
1: É, exatamente. Ela tinha, tinha uma um figura outro entendimento... Caricata ela tinha um outro entendimento da, 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 da questão do gênero e da sexualidade que eu acho que é até bem comum das pessoas trans e travestis da geração dela né que, Sim, que é, mas, assim, não mentem para si é a representação das... de
7: como a gente entende hoje questão trans e não binária, etc. Não, isso não, não tem representação né? em nenhum momento é, okay. cultura pop é, tem. é muito recente
1: para a gente, hoje, né? Muito recente. É, Entendeu? e não dá para a gente analisar a figura da Rogéria e das outras pessoas da geração dela com, com os conceitos e com os olhos que a gente tem hoje, né? Não. É,
8: fica, é muito complicado. Mas, gente, após... assim, ó, quando eu... Quando eu era... Desculpa, Rodrigo.
1: Não, eu só ia falar uma última coisa, que quando a Luísa falou da, da Laerte... Né, que eu lembro de, de, da, de quando a Laerte se, se assumiu... Se assumiu, a, a gente tem... Eu não gosto de ficar usando essa palavra, porque parece que a gente está assumindo um crime. Quando
0: ela fez né? o outing quando dela. Laerte,
1: quando ela externalizou, quando ela falou para o mundo né, uh, sobre a, a questão da, da transexualidade dela, que primeiro veio como uma afirmação de, de, de ser crossdresser e depois né, Foi realmente o um entendimento de que era uma pessoa trans. É... Eu lembro que ela tinha acabado de, de anunciar isso e teve um evento aqui no Rio, a, a, uma Comic-Con, a Rio Comic-Con, acho que foi em 2011, alguma coisa assim. E eu lembro até hoje de como aquilo para mim foi tão impactante, sabe? De ver uma pessoa é, tão famosa, assim, no, pelo menos no meio dos quadrinhos. Uh, no, nesse meio que a gente tem acesso e tal, para mim foi tão tão importante, foi tão forte ver aquilo e eu fico imaginando como deve ter sido pra Luísa, para outras pessoas trans ter acesso àquela coisa, sabe? De você ver uma pessoa com a idade que ela Laerte tinha, se colocar no mundo dessa forma, né? É. É, acho que é um ato que precisa de muita coragem, né? Você, a pessoa já teve uma carreira consolidada, tem, tem, enfim, tem toda uma trajetória, né, e ao mesmo tempo eu fico pensando, nossa, se você já tem um entendimento disso há tanto tempo e você só conseguir se colocar para o mundo como você gostaria de ter sempre se colocado já depois de 60, 50 anos, deve ser assim, deve ser uma coisa sufocante, mas o que eu, o que marca para mim na questão da Laerte é o quão forte deve ter sido isso para todas as pessoas, sabe? De poder presenciar isso e de sentir que elas também podiam, né? Nossa, se a está fazendo, eu também posso. Sabe? Para mim, isso é... é, é essa, esse outing da LERTE, para mim, ele é muito importante. Ele é muito, ele, ele é
8: muito forte para É por
1: isso mim, que a gente reforça cabeça.
0: tanto a, a representatividade, né? Fala, Nazique. Né? está doido para falar alguma coisa? Faz é tempo, ele liga e desliga o microfone, pô. Vai.
8: Não, isso aí é... é sobre a Letícia eu acho que o mais legal é que ninguém vai contestar né porque se é uma pessoa se é um adolescente se é aquele teu né, primo eu tenho né, duas primas trans né que demoraram um baita tempo para sair né para sair do armário para se assumir e acho que inclusive como é, é, elas são bem pouco mais novas que eu assim tipo questão de dois anos quando a gente era criança cara não existia para mim pelo menos não no meu conhecimento do mundo não existia né, gay, né, cara mulher lésbica, meu pai tinha um, um casal de amigas lésbicas assim, e elas eram amigas só, tipo, eram que falavam assim pra gente, né, e tava lá e não era contestado aquilo, então essa coisa de, cara, não existia bissexual né? tipo, pra mim, na minha cabeça, eu não sei em que momento, pondo a minha vida eu descobri ou eu fui percebendo que você podia ser bissexual foi culpa
0: do Thomas, na né? é, foi, foi ele que te trouxe esse mau caminho
8: eu <risos> é, já estava no caminho aí muito tempo já. mas é, então mas é, acho que você está no caminho você não vê o caminho ainda né então a, as identidades elas é, não eram bem claras pra gente como são hoje não eram tão claras não tô dizendo que todas as identidades são bem claras né o próprio conceito de não binário é, eu acho pelo menos para mim ainda é bem difícil de entender por exemplo né mas eu acho que a gente tinha nada assim a gente tinha sei lá né uma opção, você era gay, ou você era hétero, e hoje você con consegue achar mais uh, né, lugares para se identificar. E aí eu vou aproveitar para falar: minha, assim, tem, acho que tem muitas coisas que te levam para o caminho devagarinho. Mas eu, eu tinha uma, uma amiga, que eu, eu gostava muito dela, e ela tinha um monte de poster de boy band no quarto dela. E chegou uma hora, assim, uma época que a gente estava mais roqueirinho e tal, né? E ela resolveu se livrar daquele monte de poster de revista de boy band e ela deu tudo para mim <risos> e eu colei no meu quarto. Eu adorava boy band, gente. Ainda tem na minha playlist. A
0: quem
8: não gosta de uma boy band, né, gente? Não, não, aco não é. acompanho, não, mas acho Eu, eu não gente. terminei o negócio da. Deixa eu falar. Eu tô não terminei guess. o negócio da. É... voltando pra Laerte. É só que acho que a é... Laerte é uma pessoa que não ia ser. Não ia ser contestada, né? Eu, 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 eu voltei lá pra adolescência pra dizer isso. Quando é uma adolescente, ah, não sabe o que quer, tá passando por uma fase, né? Agora é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa né, respeitada justamente, né? Pro... Né, pela sua intelectualidade, por, né, por saber se expressar e lá e dizer olha eu sou isso aqui, né, sou uma pessoa transexual é, eu sou, né? enfim, a identidade que a pessoa for, for assumir vindo de uma pessoa dessas é incontestável. Então, por, por mais que a pessoa tenha passado a vida sufocada ali, né, que é terrível para a pessoa, uh, eu acho que como aconteceu com a Lerte é muito importante para mostrar que sim as pessoas sabem né, elas sentem, elas vivem aquilo, elas sabem. Isso é muito legal, assim, então eu acho que isso foi muito importante, né, apesar de não desejar que a pessoa que ninguém viva a vida inteira assim, né, sem não podendo ou com medo ou não sabendo né, se identificar.
0: Fala Lu, é toda íntima que chama de Lu.
8: Ah, queria colocar do, duas coisinhas, assim, uma
7: é tipo é, voltando à pergunta original lá, né, que uma identificação na cultura pop também o um momento que que a cultura pop te mostrou que você era aquilo né é assim é um momento que eu acho que assim um momento meu de que quem eu era né que eu era uma pessoa trans ela tá tá esse momento tá comigo desde que eu era muito criança assim uma idade que eu nem me lembro é, há, recentemente a, a Gabriela, lá da, do Mina de HQ, pediu para fazer uma tira, né, para o Mina de HQ do mês das crianças, né, falando sobre infância e tal. E eu lembro que, assim, e aí eu fiz uma tira, que é, é nesse estilo da transistorizada, né, que é muito é, é, auto-narrativa, né, muito biográfica, que eu botei, assim, a minha aparência antes da minha transição e a minha aparência depois da transição. E antes da transição, alguém me perguntando assim, ah, qual a primeira memória que você lembra da sua infância? E a primeira memória que eu lembro da minha infância sou eu, trancada no quarto da minha irmã, com as roupas da minha irmã, me olhando no espelho. E aí a minha mãe bate na porta eu fico desesperado para trocar de roupa rapidamente abrir a porta sem ela saber o que eu estava fazendo lá dentro, tá? E eu nem lembro que idade, era muito nova, assim. E, e aí eu sempre falava para as pessoas, quando elas me perguntavam isso, que é, eu não lembro da minha infância. Entendeu? Essa era a minha resposta. Para eu não precisar mentir e contar uma outra história que não fosse essa, entendeu? Uhum. E aí eu acabava mentindo, dizendo que não lembrava da minha infância. E aí hoje eu falo, não, olha, minha primeira memória de infância é essa, né? Eu sou eu no, no quarto da minha irmã, vestindo as roupas da minha irmã e me olhando no espelho. Então, assim, descobri, me descobri, eu me descobri muito cedo. Não que eu tivesse um pleno entendimento do que eu tinha descoberto, né? É, mas, descobri, eu me descobri muito cedo. E em relação à ética eu acho que um fator fundamental da Laércia para influ me influenciar é justamente a idade, entendeu? Porque, assim, na minha cabeça, até determinado ponto da minha vida, eu falava assim, não, você se assume até, sei lá, 18 anos, 20 anos depois disso você não se assume mais você aceita a sua vida assim e vive enquadrada entendeu? e aí é... quando a Laerte se assume já, ela, eu acho que ela devia ter mais de 50 anos já quando ela se assumiu eu, Poxa, caramba, eu não tenho nem 40, eu posso me assumir também então então, assim, fatoridade nela foi fundamental, assim, e eu acho que, e aí a questão da contestação, ela foi muito contestada, assim, eu tem, inclusive, se vocês não viram, eu recomendo logo no início da transição dela, lá em 2011, 12, ou 2010 mesmo, não sei, que tem um Roda Viva com ela e, nossa, aquele Roda Viva é terrível, assim, é. Tem colega quadrinista dela falando altas bobagens
5: naquele vida. Naquele
0: é, nunca é um processo fácil. Por mais que, que eu entenda, ou acho que entenda o que o quis dizer, né? Que por ela ser já uma pessoa adulta, né? Quando fez esse outing, tenha sido menos complicado do que ser um adolescente ter esse enfrentamento com pai, com mãe, né? Com... Você não sabe o que você, o que você quer da vida
7: ainda. É, agora, é a mesma né? questão é. minha, né? Porque eu também me assumi porque eu já estava trabalhando, já, tinha, já era trabalho concursado e tal, ninguém ia me mandar embora, e etc. Então eu falo, já tinha a lei que a Dilma é, assinou que funcionários de, de empresas privadas, autarquias, empresas públicas e autarquias e tal, poderiam usar o um nome social na empresa e tal. Eu tinha toda um, uma base para para poder me assumir. Né? Isso ela também tinha, mas independente disso, cara, é, ainda é uma questão muito nova para a sociedade, como a gente estava falando, né? que não, tão e, nova que não tem nem representação. Eu fico né? pensando
0: que que eu vou já dar a palavra pro, pro André porque falta o André falar também essa responder a pergunta que o Thomas fez, mas aqui, aqui assim a gente precisa fazer esse recorte porque Além de ser uma mulher trans, a Luísa é uma mulher trans lésbica. Então, assim, é um... É um meu Deus, é tanta explicação que as pessoas pedem, porque, e a é gente que é só gay, né, aqui que é homem cis, que é gay, a gente já sabe que as pessoas já pedem explicação demais da vida da gente, coisas que são da nossa intimidade. Ah, mas quem é que é passivo, quem é que é ativo, né? E esse tipo de coisa. Imagina a Luísa que, que, que saiu do armário como mulher trans e lésbica. Né? E a quantidade de perguntas do tipo mas se era para ficar com mulher, por que, que você não continuou sendo homem? sabe São coisas absurdas que a gente tem que, que, a gente tem que enfrentar.
7: É, e isso era uma grande dificuldade para mim na infância do entendimento pleno de mim. Né? Porque ao mesmo tempo que me chamavam de viadinho, né? porque era um menino afeminado, né, então era viadinho, só que eu me chamava de viadinho, só que eu me amarrava em ficar com as meninas da escola para ficar, né, de passar mão, de não sei o que e tal lá, sabe, então não era, eu não gostava de menino, eu gostava das meninas, Mas, uhum. e aí a confusão na minha cabeça, nossa, eu gosto das meninas, mas eu também gosto de ser menina, como é que é isso? Né? Então, para mim, é super complicado
6: mesmo também.
0: André, você lembra da pergunta que foi feita ainda, André?
6: Pai... <risos> <risos> gente, minha memória é de igual a da Dori, do Procurando o mas eu lembro, o Thomas perguntou qual foi a primeira referência da cultura pop, não foi, Thomas? Que a gente associou a nossa é, sexualidade. Que a gente em... deu um estalo de, isso. gente, sou viado. Então, no, no meu caso, não foi muito cultura pop também, não. Eu acho que foi igual o José. Eu tenho uma nítida, uma vaga lembrança, porque eu era muito pequenininho. Só que eu lembro de eu estar num clube de, de natação aqui, né, na, na, em BH, e fui para o chuveiro tomar banho. Né, eu estava com meu, meus tios e meus primos. E eu cheguei lá, e vi um, um homem tomando banho. E aí eu lembro que aquilo ali me deu um estalo. Eu fiquei assim, meio em um choque. Só que aquilo, eu não sabia o que, que significava. Né? Mas assim, eu lembro que a primeira noção de. Eu acho que. De saber que eu era uma pessoa com identidade sexual, sabe? Porque quando você é muito pequenininho, uhum. você não liga o uhum. que, que é. Mas de cultura pop, e assim. Eu me identifico muito. Eu tô até usando uma camisa aqui agora dos X-Men, gente. Eu virei leitor de quadrinhos. Na verdade, foi muito engraçado. Eu era jogador de videogame, era o Nerd Gamer. Aí, quando eu era criança, tinha duas revistas de videogame na banca. É engraçado, porque lembrando disso agora, uma chamava Ação Games e outra chamava Videogame. E a Ação Games, uma vez, veio com o Supermanac Marvel da Abril no formatinho de brinde na revista. Então não tinha muito nada de super-heróis. E eu lembro que nesse Supermanac Marvel tinha uma história dos X-Men. Eu tinha 12 anos. Eu, é, eu tinha 12 anos na época. Gente, foi paixão à primeira vista. Mas eu não sei, não sabia explicar na época por quê, né? Por que eu gostava tanto de X-Men? Mas X-Men junta aquilo: criança gay com criança nerd. Então, sempre sofrendo bullying. Aí você pega um grupo de super-heróis que eles sofrem bullying justamente porque são diferentes, né? Eu acho que X-Men é a melhor analogia que já teve com as minorias, né? Seja LGBT as pessoas pretas, porque é fantástico, porque, por exemplo, os mutantes viram mutantes na adolescência, e os gays também, não vou falar que eles viram gays na adolescência porque isso não existe, mas assim, a gente geralmente começa a ter atração sexual, Descobre né, a sexualidade
0: ali na adolescência, tem esse paralelo. Na
6: adolescência, é, então assim, e eles eram discriminados por causa disso, e eu, eu me identificava com aquilo sem saber porquê que né? é fantástico, agora na cultura pop sobre LGBT eu lembro justamente da novela Tieta que eu falei para sempre, eu lembro que tinha eu era criança quando assistia Tieta, e a Tieta a, a atriz, esqueci o nome dela só sei que a personagem a Tieta Faria. fez um discurso a Beth Faria gente, aquela mulher é muito linda ela, faz... ela fez um discurso eu acho que foi com o sobrinho dela, que eu acho que era o Cássio Gabus Mendes, né? É,
4: eu lembro, eu lembro do, do sotaque, inclusive, dela falando, né?
1: Nossa, era muito legal. É fez... Porque ele começa a falar justamente da personagem da Rogéria. Como é Sim. possível? Não pode, aquilo não, não porque pode. Por que você fala
0: com essa, com, essa, com essa criatura? Porque você deixar ele entrar na sua casa, né? E onde você até. Mas e não é gente também? Oxe! E ela não é gente? E não é tudo gente?
6: gente a, a voz, olha né? você você é muito...
1: fazendo você como cearense fazendo esse sotaque <risos> de nordestino da globo tá ridículo
6: é. mas gente o, o, o discurso que ela fez é uma coisa tão bonita e eu acho que para aquela época era uma coisa assim tão avançada sabe que a gente não vê o peso que tinha porque é uma fala assim de amor na verdade ela também é um ser humano e enfrenta né o sobrinho homofóbico, que tinha um caso com a tia, os famosos, família tradicional conservadora, né? O
3: é, sobrinho... é uma coisa
1: que não dura nem 10 minutos e já sintetiza toda a hipocrisia, né?
6: Exato, quando começa falando é cidadão de bem, eu já falo, pronto, já estou esperando para ver o que, que tem de podre por trás, quem se autodenomina, porque quem é cidadão de bem não precisa ficar falando, que quem pratica o bem não precisa ficar falando que é do bem, né? e geralmente quem fica se auto-intitulando né, ah eu sou defensor da moral e não sei o é que tem alguma coisa mais escondidinha lá tipo oh, aquela pastora é... Flor de Lis. Flor de Lis. É. então assim, é um tipo de exemplo então essa essa é, a, é o imaginário meu na cultura pop mais antigo que eu tenho era assistindo Tieta e vindo esses discurso assim, que eu achei hoje tem no Youtube, para quem não é daquela época que quiser ver assim, é fantástico sabe mas, Tickner disse mesmo, pra mim, X-Men é o que me puxou tanto que eu tenho 41 anos e desde os 12 eu leio X-Men ininterruptamente. Apesar de André, todas as coisas ruins você tá com 41 anos, já... André? Oh, eu não conto esse ano, Gambit. Eu, eu <risos> tenho 40. Eu não comemorei aniversário por causa do Covid. Fiquei cumprindo isolamento social bonitinho. Então, vou considerar que eu tenho 40.
0: Mas não parece, Porque... André. Parece parece Mas... mais novo. Parece que você tá com 39
6: e olha, olha só, gente. <risos> ah, eu, eu, eu tá também não vou contar
4: esse ano. Se alguém perguntar, eu tenho 21. Oh, ah, tá uh -huh. boa!
6: Tá certo, tá boa. É, então... É.
7: Ó, a minha maior decepção como nerd e LGBT é ver o povo que cresceu lendo X-Men e, não entendeu e chega na fase adulta sendo racista, homofóbico, machista. Não entendeu nada. Não aprendeu nada com o Panil.
6: Leu, leu, nem leu e
0: não, não entendeu não tenho mais nem esperança. tá lendo errado. tá é... É. dificuldade de
6: interpretação de texto. Essa tô... galera
1: vai estar tá amanhã falando que o Grant Morrison assumiu a não-binaridade só para lacrar.
6: É, é exatamente.
0: Porra, tá é... De... Só... É, ele... Essa semana tinha um rapaz no grupo da Mulher Maravilha do Facebook que pegou uma discussão com os... É, administradores da página, porque insistia em chamar a Galgador de saco de osso. Quer dizer, uma pessoa que é leitor de Mulher Maravilha e faz esse tipo de comentário altamente misógino, né, de, de body, body shaming, uhum. né, com, com, com a atriz. Porque, gente, quem que é a Mulher Maravilha que esse cara tá lendo? Pelo amor de Deus, sabe? É uma pessoa completamente Sim. perdida no, 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 no rolê.
6: E... E eu só que... Ah, gente, ó, eu vou contar um processo que eu não vou aguentar não. Eu tenho um grande amigo meu, assim, que é pessoa que eu conheço há 20 anos. É... Então, 20 anos de amizade, a gente perdeu a amizade agora. E ele, é... ele é negro, gay, é classe média baixa ou... e budista. E bolsominion extremo. Então, assim, eu não entendi por quê mas <risos> eu acho que falta um pouquinho de consciência de classe, né? Amigo, você tá errado. Por... todo errado no mundo. Por... Por... Porque não faz sentido, inclusive ele afastou de todo mundo, porque ele é o um, único um bolsominho num grupo de amigos gays de 20 anos, que ninguém aguentou o, a, o discurso que ele faz, que... e não dá, gente, não dá. Ele é contra a militância LGBT, ele é contra, ele é a favor de coisas... Ele é, 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 contra, deixa ele é contra ele mesmo, né? É, não tem consciência de classe, é uma coisa muito louca. Mas, assim, só queria fazer é. um adendo do que o Nazi que falou sobre, por exemplo, bissexualidade, essas coisas. Gente, não tem representatividade, a gente reclama, mas a gente ainda está tão atrasado. O, o, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, o pessoal achava que bissexual o, sofria duplo preconceito, porque para o hétero, ele era um gay rustido que não queria assumir. E pro gay também. também achava. <risos> é, então eu duplo depois, porque não tinha representatividade. Por exemplo, agora recente, na Marvel, o Hércules e o Marvel Boy formaram um casal. Deve ter é, um, Mas O Hércules é há a... é muito
0: tempo, né? Assim como o Deadpool é Pan.
6: Sim, eu, mas o Hércules nunca teve um B, um relacionamento com outro cara. Por mais que até a própria mitologia grega, que eu sou fãzaço, ele sempre foi bi não tinha muita essa representatividade. E a questão de ser pan, coisas absurdas. O Reinaldo Geniquini, não sei se vocês viram, Sim. ele assumiu ser pan uhum. recentemente e teve um caso que eu, que eu fiquei sabendo por notícia de um jornalista gay do programa da Sônia ah. Abrão que foi tentar explicar o quê, que é pansexualidade. O Paulo que... de pansexualidade é a que curte qualquer coisa, curte de... sexo por uma torta de morango, o plan, por uma árvore. Então, assim, como que faz Mas, mas é, nessa,
4: tua, nessa tua frase aí, você já disse o segredo para desconsiderar, né? Na Sônia Abrão, então a gente... <risos> é, não, Thomas, é,
0: eu acho que você tem razão. Mas também é complicado, tá errado. é complicado que, mesmo sendo no programa da Sônia Abrão, ainda é um programa que passa na televisão aberta, que tem um rolo de gente assistindo e aí vem uma pessoa que tá dentro da sigla LGBT, né, que é um homem gay que a, muita gente vai dar essa credibilidade pra ele só por ele ser gay e fala uma merda dessa e é um desserviço apesar de ser num programa que não se deve levar em consideração nem metade da, da frase da abertura sim cara, se esse cara fosse
8: o cara mais coerente do mundo falando pra audiência da Sônia Abrão não ia adiantar nada, cara, ele não tá errado, errado. tá quem assiste é. a Sônia Abrão
0: mas é isso mesmo Meninos, eu tava morrendo de saudade de vocês. A gente já vai com 1 hora e 50 de gravação, então eu vou começar a fazer as considerações finais. Porque senão eu vou. Ó,
4: ó, ó o editor silenciando a é, gente. Esse,
0: esse, esse editor ditador, né?
4: Esse, <risos> esse é silenciador.
0: Esse editor nazista. Mas é porque senão você. Ter...
5: Sempre foi, sempre foi.
0: É verdade. Gezista. Gezista. Mas sempre cuidado. foi. Esse,
5: esse, esse roster sempre foi.
8: Credo. Eu... Esses dias eu tava lendo ah. a Censura voltou forte no Brasil É isso aí <risos> Ai meu Deus Você
0: não... é por...
8: Eu só, não,
7: eu só eu... quero dizer que eu tô ansiosa Pela estreia do Disney Plus é Ah,
0: eu também, inclusive já tô fazendo assinatura, viu? Não estamos ganhando dinheiro pra dizer ah, isso aqui Já
7: assinei, ah. já, assinei
4: mano. já assinei Eu não assinei Ai, que
0: eu tenho que pagar meu quero. cartão Primeiro
4: Assim que eu, pa Ai, assim eu, que tô, eu, eu pagar tô, meu cartão Eu tô, faço a tô... Eu, eu tô esperando e preparando bolso pro Play, pro Play 5, não tô, não, não, não tô podendo Ai, com nada rica. mais nesse momento. Bicha, bicha rica não, bicha, futura bicha endividada, é diferente.
0: O Play 5 é o valor da entrada do meu apartamento.
4: Eu sei dizer que o preço baixou um pouco, né? É,
0: baixou pra 5 mil, é o preço da entrada do meu apartamento. Não,
4: baixou gente... pra 4,4 e
6: Pessoal, só um adendo, vocês sabem por que o preço do videogame baixou? Não,
4: por quê?
6: Vocês sabem o é. um motivo? Não é. sabem um o motivo? Não. não. Eu não Sim. vou
4: falar nada que possa parecer que eu tô apoiando o governo tá? Então eu vou me silenciar olha
6: só, olha só, o governo enquanto o preço do arroz está nas alturas Foi lá e deu isenção, baixou o imposto de videogames Eu achei esquisito, né? Por que? Né? Aí, gente, é, para não falar que é fake news É, é o que eu ouvi falar Mas, eu não, mas tem um certa razão Dizem que o Filho 04 trabalha com isso
7: mas é isso, 04 é gamer e tal. Sim, Pai é. De... é e aí, tarde, Mas é isso.
4: É isso mesmo, Luiz? Então. A, aque, é, aquele é. lindão que já, que já comeu metade do, do, do condomínio. É, o, a, a, o, o pegador do condomínio. Esse problema. que disse o
7: isso. Mesmo. É, é o não, que não disse, disse que assim.
1: comeu metade do condomínio, eu disse que pegou metade do condomínio. Pegou é bem mais amplo. É. é. Pode ser
7: uma brincadeira
8: pique é. Geração. É, todo mundo querendo comprar da nova geração. Tu quer o que? Qual manobra? Tipo, saindo console novo, tipo, do Xbox e do Playstation. Agora, se o cara quer uh, dólar em alto, então tudo caro. Para ganhar aprovação agora dessa, dessa galera aí, tipo, porque todo mundo joga videogame. Tipo, o gamer escrotão lá joga, mas quem não é gamer escrotão joga também e vai gostar. Ninguém vai criticar que o Cara, ninguém que vai reclamar que o videogame Tá mais barato, entendeu? Então, tipo assim, vai ser uma baita jogada, né, cara? Agora era a hora para ele lançar é, essa medida mas, aí.
0: Mas, tá mas, imposto. mas não vale se limpar por causa, por causa aí, disso,
7: que... Se Seu console. Mas
6: se eu, eu acho que mais gente,
1: mais gente come
0: a do que console o minha... game,
1: né? É.
6: <risos> Verdade. Não, nem vai, nem <risos> vai se limpar por causa, por
1: causa disso. Program... Tá?
7: Eu console minha vida.
0: É, olha, queimei a Amazônia, queimei a, a Mata Atlântica, fui com a vida de todo mundo, mas o Playstation tá barato. E nem tá barato, tá só menos caro. Isso,
8: tá menos caro, é, filha da puta.
0: Anyway, entramos na, 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 na Deep Web da, da política. É um, é um, um buraco negro, assim, suga, toda vida a gente é sugado por esse buraco negro Desse assunto de Bolsonaro. Mesmo hoje, que eu queria só dizer que eu estava muito de saudade de vocês. Que eu adorei que vocês tenham aceitado o convite. Que todo mundo tenha disponibilizado um tempinho para vir aqui falar com a gente. Até o José, que estava complicado com a internet dele. Veio aqui dar oi. Não está mais, já foi embora. Porque na hora que a gente está gravando, é, é, pessoas idosas têm que estar dormindo. Olha eu praticando bullying com o José. Que não está nem aqui para se defender. Mas só isso, gente. Eu quero saber se vocês têm mais algum recado para dar da gente dizer tchau.
7: Eu, eu só vou fazer eu... Jabá só. É, é... Eu não, eu não... é script editora vai lá é eu acho que ainda tá o Catarse rolando o é, é quadrinhos queer e provavelmente quando esse programa for pro ar já deve estar tá no Catarse o isso é coisa de mulher né, que é o meu quadrinho novo tal também é uma coletânea muito legal quem quiser, dá um pulinho lá no Catarse e me sigam no Instagram, 39 que eu tô postando sempre coisas lá dos meus projetos de quadrinho E muita saudade de todos vocês e adorei participar de novo do programa, muito bom, muito legal.
0: Sim, inclusive eu vou dizer que assim, eu não quero que a senhora fique sem trabalho, obviamente, nunca na minha vida que eu vou desejar que a senhora fique sem trabalho, eu quero que alguém muito dinheiro e fique rica. Mas eu queria que você tivesse mais um tempinho, separasse mais uma horinha da sua semana quinzenalmente, pra, pra, pra poder voltar a gravar com a gente. Tá certo?
7: Então, eu, eu venho gravar, eu só não consigo é, participar do grupo do Telegram. <risos>
4: tá bom. Porque é, porque é muita não, informação. Eu, 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 eu só, é eu, muita ultimamente, informação. Eu só vejo quando me marcam um arroba lá, ou quando tem uma foto, assim, vai que, tá né? Perdendo, tá perdendo os nudes.
7: <risos> É porque na verdade. Não, mas é sério, esse negócio de grupo, do WhatsApp é. também, essas coisas, cara, não tem mais paciência, não. Assim, mas eu acho mesmo. que deu um, aquele negócio de burnout, sabe? Comigo. Eu até nem Facebook é, desinstalei o, o app do Facebook, sei lá. Só tô olhando só o Instagram mesmo agora mas assim, eu pô, super adoro ficar aqui batendo papo com vocês a gente conversando sobre as coisas e sempre que quiser, eu tô aí tô só a chamar a
0: gente também te adora, eu falo por todo mundo não falo
8: pessoal o
1: não, não gente, não. é que a gente botou tudo no mute tu tem que dar o tempo né é,
4: é. Tempo, é. É, o delay. é o tempo é o tempo, o tempo, o tempo. O tempo de fechar as abas e, e, e abrir a aba do Skype e tirar do mudo, né? Tem que Sim. contar esse tempo.
1: Eu tava aqui olhando para ver se o Catarse ainda tava no ar e o episódio na, vai ao ar.
7: Na domingo. edição tem que botar o somzinho do grito. <risos>
1: o episódio vai ao ar domingo. Sim, então 8. o Catarse ainda vai no domingo ainda vai ter quatro dias para apoiar o projeto, o quadrinho queer que a Luísa tava falando.
8: Isso aí, Muito e tem que apoiar, cara, o script editor tem muita coisa legal, né, bicho pro, tem, Sim, pessoal pro... do ah, é. pro... E, pro... e não, então, não tem nada,
4: assim, nada a ver com o fato de que a gente quer pegar os donos da script, tá, não tem nada a ver com é. isso <risos> ah, Mas Como assim, a
0: gente, eu... Não, cara, I, I é, sei... a gente tem que mais, eu tô assim A gente não
8: Pode contar essa história aqui ou tem que ser em off depois, Tomás? <risos> pode, acho Olha, pode
0: assim, mas, não, eu acho pode, velho. Se alguém ficou curioso eu sobre o quadrinho Squid assim, que a gente tá falando é... aqui, eu... tem um episódio só sobre esse quadrinho aqui, é só descer o nosso feed, que acho que é o primeiro episódio, se não é o primeiro ou o segundo episódio desse ano da nossa temporada, assim, que é falando sobre o quadrinho Squid, para vocês se informar sobre esse quadrinho que a Luísa tá falando aqui há horas.
7: É, e assim, e eu, eu vou, não vou puxar essa rendinha pro meu lado, que agora né, tô lá trabalhando com a script, né, tô fazendo várias coisas com eles lá, não é puxando a sardinha não, mas a script, cara, tá muito legal o conteúdo deles, assim, sabe, estão lançando muita coisa bacana e é uma editora, assim, que valoriza muito a questão LGBT, a questão da mulher, sabe, pô, é muito bacana, cara, a editora, a editora tá, assim, super parabéns, parabéns ao Douglas lá, todos os envolvidos e tal, muito legal mesmo.
8: Vai, Nazir, que faz seu jabá. Não, não, é meu jabá só, era só pra falar menos da script e falar isso aí é que a Luísa falou, né, acho que a Luísa falou com mais propriedade ainda, que tá muito mais inserida. Eu já participei de projetos lá também, o Thomas também, e, cara, que pessoas maravilhosas, assim, sabe, além do trabalho, se você for conhecer as pessoas, vocês vão ver que são pessoas muito legais, assim, então é muito legal ver um projeto, né, profissional de umas pessoas tão legais dando certo, assim. Então, quem não conhece os projetos da Script, vai lá no site deles, que tem todos os projetos já publicados, tem o, o que está em financiamento do Catarse. Uh, os caras são muito massa. E já que estou falando de quadrinhos, já vou em, emendar aqui a minha despedida, com um comentário, dizer que se assumir como não binário, foi a primeira coisa que o Grant Morrison fez que não foi copiando o Alan Moore. Parabéns, Grant
0: Morrison. Ai, tadinho do Grant Morrison. E obrigado por ter participado desse episódio também, viu, Nazik? Fazia tempo que você não gravava com a gente.
8: Beijos mil. Mas os nudes são sempre lá, né? Estão tá sempre em dia.
0: Oh, mentiroso. Quem vê, pensa que vive mandando nude pra gente mesmo. PA, meu querido, muito, muitíssimo obrigado por ter vindo gravar com a gente também hoje.
5: Também obrigado por ter me lembrado, por... não sei, mas foi muito bom ter ouvido a voz de vocês novamente, depois assim, porque eu acho que faz um ano que também parei, porque acho que foi um burnout meu, não para dar conta de tudo que estava acontecendo hoje, Agora, realmente, quando vocês quiserem é só me chamar... de agora eu consigo conciliar bem mais... na facilidade que eu estou de tempo... agora realmente está bem melhor... mesmo estando no hospital agora... voltando para o hospital... Voltou para a da saúde, ah, Voltei, voltei... com a nossa situação... É, dessa pandemia... abriu a disponibilidade aqui no Hospital Novo... que abriu aqui em, em Naceió... e me chamaram para voltar a trabalhar na área da saúde... nesse momento tão... tão complicado da nossa da, do nosso mundo, bem dizer, né... Uhum. Desse, desse retorno, assim... foi um, um momento muito difícil... agora esses últimos meses... mas realmente... Ah, agradeço também... por ter voltado... isso nos deu umas novas condições aqui... mas assim... eu acho que na minha despedida... me coloco à disposição... sempre que vocês quiserem necessitarem, a gente volta. E a uh, minha despedida vai como? Continuem usando máscara, é, a pandemia não acabou e façam isso não só por vocês, pelas próprias pessoas, mas por quem está próximo e por quem está trabalhando, que a gente segue na linha de frente. E a, a pode ter reduzido, mas a gente ainda tem muito medo dessa segunda, uma nova onda e a gente. Nós a área da saúde, a gente, eu acho que até pelo próprio José deve, deveria se despedir muitas vezes assim. Usem máscara, continuem tomando todos os cuidados, lavem as mãos. E o distanciamento social ainda é a melhor saída.
0: André, meu querido, muitíssimo obrigado.
6: Então, eu te queria te agradecer por ter me chamado. É... Também, pessoal, só queria dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês. É, eu tenho uma memória muito, afetiva, uma memória afetiva muito boa da nossa época, quando a gente se conheceu, foi uma época muito boa da minha vida, muito boa por conhecer vocês, mas eu também estava igual o PA, eu sofri meio que um, uma síndrome do burnout naquela época, né, mas enfim, é... e queria dar os parabéns pelo Bichas nest ter chegado ao episódio número 100, porque eu sei que tem muitos, a maioria dos podcasts não chegam nesse número, né, às vezes começam muito bem, só que, quem, às vezes, quem tá do lado de fora não sabe o trabalho que é fazer um podcast. Então, chegar na marca número 100, para mim, é uma vitória. E já passou assim. A grande maioria, eu acho que não consegue. Então, só dar parabéns para todo mundo por ter conseguido e também por, pelo tema, né? Que a gente falou tanto de representatividade hoje, quantos nerds ou, e ou quantos gays estão lá fora e queriam ouvir um lugar em que se sentissem representados e acolhidos né? então é essencial ter iniciativas como essa é só isso
4: ah, pessoal, eu estava com saudade de, de, de conversar com cada um de vocês uh, agradecer por terem vindo aqui na nossa, no, no nosso surobolão de aniversário e espero que não nos limitemos ao episódio 100 com a nossa conversa aqui, e para quem está nos ouvindo obrigado por nos acompanhar até aqui esperamos daqui a um tempo a gente esteja comemorando, sei lá, o episódio dos <risos> e é isso um beijão
1: é, primeiramente <risos> primeiramente nada é, desculpa, me desorganizei queria agradecer ao PA que eu acho que ainda está aí, está indo embora e só vai voltar a gravar se o Rubens disser que ele está comendo tudo é, André obrigado pela, pelo tempo é... Eu esqueci
0: de pedir pro pé mandar um beijo pro que... Rubens pé manda um beijo pro Rubens, desculpa Drigo mas eu tinha que dizer que ele fosse embora manda um beijo pro Rubens pé um beijo Rubens
1: isso, invadindo a minha fala você como sempre inoportuno é... <risos> obrigado Luisa é... ah, sei lá, sem episódios é muita coisa né enfim e o que eu acho mais legal é que a gente conseguiu é se cercar de pessoas muito legais, muito bacanas, pessoas muito boas. A gente nunca teve nenhum... A gente tem desentendimentos, às vezes, né? Todo mundo tem. Mas não são desentendimentos porque a gente se odeia. São desentendimentos porque a gente tem visões diferentes. Que
0: nem família, gente. E às vezes... nem família.
1: É, e às vezes a gente tem disponibilidades diferentes, às vezes a gente tem entendimentos diferentes sobre os assuntos, sobre as coisas mas nunca aconteceu entre nenhum de nós, entre os que estão agora, que continuam gravando com frequência, e os que hoje já não estão mais gravando, a gente nunca teve nenhum tipo, sabe, ai ah, que cara chato, insuportável, não, não existe isso, eu acho maravilhoso que a gente consiga encontrar pessoas, sabe, das quais a gente tenha... É, boas referências, boas memórias, com quem a gente tem essa energia, que a gente admire e gosta de trabalhar junto, pessoas que a gente não tenha tido nenhum tipo de briga por conta de, de não se gostar, sabe? Que a gente tenha tido, no máximo, opiniões divergentes, e, e é isso. Eu acho que isso aqui é maravilhoso, ou que é a parte mais maravilhosa de ter conhecido vocês, de poder fazer uma coisa em conjunto, e de, em nenhum momento, ter tido problemas, sabe, de, 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 de relacionamento, por isso ter gerado um atrito que se transformou numa inimizade, isso que eu acho maravilhoso. eu queria agradecer a vocês por esse tempo. E é isso. E acho que você tem que colocar no início do episódio, na edição, aquela música da Globo, do final do ano. Hoje é o novo dia. E as pessoas imaginarem que a gente está todo mundo aqui <risos> tá. de branco, eu, gravando eu podcast. Tô triste porque os meninos são, saíram
0: assim. e a gente não fez a foto. Não ligou a câmera. Porque, era... porque se a gente tivesse feito a foto, ia fazer a capa do, do, do episódio sendo a foto da gente, de todo mundo na chamada. Mas agora os meninos já foram embora.
1: É, você tinha que ter se organizado melhor para fazer isso no começo. É verdade. Mas eu tudo sou bem. Burro. Mas não vamos brigar por isso, pega, porque a gente Pega uma foto bonita no Instagram, não vai botar foto, todo esclachado.
0: <risos> tá bom.
1: Eu também. Thomas. Meu cabelo tá esquisito, não quero aparecer em foto agora. Meu
8: cabelo tá careca. Você vai encomendar uma commission com a Luísa Lemos, ela vai desenhar todos os personagens do Bichas Nerd, uniformes um Informs, os dois sim Em dois dias, porque tem o tempo que falou. <risos> <risos> ah, eu, eu, eu ia fui... dar se ela fizesse
0: Mas eu não vou encomendar porque eu não tenho dinheiro pra pagar E não quero que ela trabalhe de graça pra mim
7: a, eu, a
0: posso... Faz... Eu,
7: eu posso fazer, mas não pra eles Mas eu posso fazer Mas tá. vocês sei lá, postam no Instagram
0: Ai, vou adorar Toma, se despede A
4: Eu já me despedi, bicho. Não
0: Às <risos> vezes, é
8: mas para ter certeza que você vai embora te despede de novo hoje.
0: eu não lembro,
4: mas você
8: já se
0: despediu então, pronto é, André, um beijão, dá um, dá um beijo no namorado também, que a sua relação que tem a mesma idade que o nosso podcast Luísa, um beijão, dá beijo na esposa também meninos, muitíssimo obrigado Nazique, beijão também, não tem namorada para mandar beijo, né? Então, só muito obrigado.
8: E o José não tá Seguinte, vamos todo mundo mandar beijo pro José. É. Tem cinco anos aqui, todo mundo quer melhor. É, um... Beijo, José. Beijo, José. É. Manda noite, Manda nude. Que não é o um louro que... José ah, que
0: morreu. Não, não o é o nosso José. José.
4: Que não morreu, ele vai morrer de então Mas que você também pode enfiar o braço. Esquece.
0: <risos> que maldade. Que cabe. Que, que maldade.
4: <risos> o Thomas,
8: o Thomas tá, já tá. Está naquele, tá naquele ponto lá que tem que acabar, gente. É, acabou. tá
0: abaixando o nível. Gente, para quem ouviu a gente até aqui, muitíssimo obrigado. Todos os, os links dos projetos que foram citados aqui, eu vou deixar na descrição do episódio para você ver o Instagram da Luiza Lemos, o link do Catarse, dos projetos que a gente falou aqui. Muito obrigado por você que não só que ouviu a gente até aqui nesse episódio, mas que acompanha a gente esses cinco anos e ouviu esses nossos 100 episódios a gente cagando regra na vida dos outros, falando um monte de besteira, um monte de vezes. Eu espero que a gente continue junto por mais cinco anos e por mais 100 episódios. E é isso. Até a próxima quinzena. Inclusive, já tem... Vou dar até a dica do... do, do a próxima quinzena, que é... BCD.
3: Então, até lá. Beijo. Oh, oh. É com que direito que tu enche a boca de ar e fala nas leis de Deus? Que lei é essa? Onde é que tá escrito, me diga? Por acaso Deus lhe passou pro coração pra agir em nome dele? Tito, tu não pode achar que um homem que se veste de mulher é uma coisa normal. gente é a roupa que importa, é a aparência. Aos olhos de Deus é a aparência que importa ou é o caráter? Não foi isso que eu quis dizer. Não é só a roupa, é tudo. Mas tudo o quê, cabrito? Me diga. Fale de uma vez, a censura já acabou. Um homem é um homem. Uma mulher é uma mulher. Deus criou o sexo com papel definido, uma função. Oh, gente, quem não se enquadra nesse papel definido, nessa função... Tu acha que a gente deve fazer o quê? Afogar no mar? Não. A gente deve dar todo tipo de ajuda pra essa pessoa se corrigir. O que, que, que é isso, se corrigir? Pra que essas pessoas se tornem normais como as outras? Oh, cabrito, normal... Me olhe, sinceramente, me diga. De perto alguém é normal? Tita, gente, é normal. Não, aos teus olhos, aos teus olhos. Porque de fora, essa gente toda nos condenaria se soubesse do nosso amor. O nosso amor não é um amor normal. Ah, tu não pode comparar a gente com um cuninete. gente, por que não? Tu acha certo que alguém seja como ela, tão diferente dos padrões? O que que tu chama de padrão, de comportamento? Carlos, o que que tu quer? quer que todo mundo seja igual? Que se comporte do mesmo jeito? Que siga as mesmas regras? Não. O ser humano não foi feito por decreto. O que é isso? E nós somos máquina, por acaso? E a gente sai da fábrica, tudo bonitinho, enfileiradinho assim. Um atrás do outro, tudo exatamente igual, é isso? Não, eu não acho que todo mundo é igual. Mas acha que todo mundo tem que se comportar do mesmo jeito. Não admite que uma pessoa não viva dentro do jeito que tu considera normal. Mas ela é muito diferente. Mas diferente por quê, Cato? Ah, a gente não pode julgar as pessoas desse jeito. Quem é tu pra julgar? Quem sou eu pra julgar os Eita, outros? a gente vive numa sociedade. Ah, numa sociedade que quer que todo mundo se comporte do mesmo jeito. Que não aceita que uma pessoa siga seu impulso e faça o que a natureza manda. Mas não pode ser assim. Imagine como seria se as pessoas saíssem por aí seguindo seus impulsos. Cato. Quando tu largou o seminário, tu não estava seguindo o impulso. Se tu tivesse continuado naquela vida, eu tava até hoje infeliz. Então, cada um tem seu próprio impulso, tem que respeitar a liberdade dos outros, senão quem é que vai respeitar a tua? Abra um pouco o seu coração E aceite as pessoas como elas são Aí elas vão aceitar Vão te aceitar como tu é E não me venha com esse papo que tu é normal, não Porque normal ninguém é No fundo, no fundo Todo mundo tem um segredozinho escondido, um pecado, uma mania, uma tara, sei lá. Quem não tem vontade de mandar tudo se explodir e seguir o seu impulso? Mas não faz. Não faz porque tem medo do que o povo vai dizer. Aí vive, reprimido, vive infeliz, como tu vivia antes de aceitar o nosso amor. Não é? Maldita. Você é uma mulher, eu sou um homem Tá no evangelho Crescer e multiplicar-vos Gente, é só pra isso que sexo serve? Pra multiplicar? Então a gente vai pra cama pra só pra reproduzir, Ricardo. É isso? Não é pra ter prazer? Cada um que encontra a sua maneira de ter prazer, de amar, de viver. Só porque não é igual a tua maneira, tu vai achar que tá errada. Se tu não entende, tu julga, vai julgar, vai condenar? Ah, cara, tu abre seu coração, sua cabeça. Eu preciso pensar. É novo demais pra mim para ah. bonito. Ah, pense, pense bastante e não tenha medo de voltar atrás de se arrepender, não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário. É sinal de coragem. Eu vou pensar. Tô muito confuso. Boa noite. Olá.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.